0: 大家一九年好，欢迎大家收听反派影评，我是田野，我是 K 先生
1: 。首先，希望大家帮忙点击一下夜中的广告模块必须要提醒我们的华语二零一八年十佳片的投票，这是最后一天了，还是号召大家赶快去选出你最喜欢的去年的电影啊！然后我们也是一块儿会在华语片十佳那期节目当中跟大家一起呈现出来。今天我们来说的是《登月第一人》这个电影，它的分级是 PG 1 3级。我们可以对应一下， 96年拍的那部电影《阿波罗13号》，它其实是 PG 级啊。这个电影因为有粗口的出现，很明显的粗口。彩蛋呢其实是有的，它在所有字幕结束的最后呢，它其实是有当时登月的这个对话、通讯交流的声音。比较全面的字幕组在。在这个最后也把那些字幕给翻译出来了，虽然它没有任何信息上的必要，但是也是有声音上的彩蛋。然后这个电影呢是二 D 胶片拍摄的彩色电影，这个和沙泽勒之前的片子一样，他是一个胶片主义者，所以他全都是在用胶片来拍摄。不过呢，这个跟《爱乐之城》一样，他们都做了数字中间片，而且 DI 都是 2K 的分辨率。值得一提的是啊，他这个片子其实是使用了三种胶片格式， 1 6毫米。三十五毫米和六十五毫米，而且呢，这个电影其实是有 IMAX 版的。这里呢，就像这个《地球最后的夜晚》一样，我们也做一个温馨提示：如果你下载的是 IMAX 版的话，那么请从播放的第两个小时零五十三秒当中开始。跟随男主角哎，一起打开 IMAX 画幅，享受一次登月的奇妙旅程啊！那这里说一句，激光 IMAX 版呢，它在登月的后二十分钟呢是 1.43 比 1，IMAX 的资源版和数字 IMAX 版呢，在最后会打开成 1.9 比1。然后呢，它的国别是美国，出品方呢最大的一个呢是环球影业，还有一个呢就是梦工厂影业啊。我们说，从影片一开始，就好像它的 logo 就有一个工作一样。那我们知道，环球它其实是一个地球的标志，然后梦工厂是一个月球的标志。然后沙泽勒故意从片头开始就把他们的背景音给消掉了，所以你可以看这个片子从第一秒钟就是在体现这个电影的主题一样。然后它的原著呢是根据传记作家也是记者詹姆斯而汉森的同名传记片。第一人尼尔·阿姆斯特朗的人生来改编的，那导演是大家非常熟悉的85后的好莱坞的新一代的导演达米安·沙泽勒啊，沙泽勒这个翻译是更准确的。我们聊过他的《爱乐之城》，更早以前还有另外一部很有名的《爆裂鼓手》，那当然分长短片。然后他最早其实还有一部长片，我们在《爱乐之城》那期也都聊过。但是这个电影的编剧并不是他自己，而是。聚焦和《华盛顿邮报》的编剧乔希·辛格，另外呢就是《银护》的一个编剧也为这个剧本做了贡献，但是最终的唯一署名编剧只有乔希·辛格一个人。他也曾经凭借过《聚焦》那部奥斯卡最佳影片，拿的五奥斯卡的剧本奖，然后制片人，呃，除了主演瑞恩·高斯林和导演达米安·沙泽勒之外。还有另外一位大名鼎鼎的制片人，就是史蒂芬·斯皮尔伯格啊。刚才也说了，他的梦工厂也是这个片子的出品方。那么主演就是大家非常熟悉的，也是《爱乐之城》的主演瑞恩·高斯林高司令。这里面演他妻子的是一位英国演员，叫做克雷尔·福伊。他呢，其实是唯一在这个电影当中提名了刚刚举行的金球奖的啊，他其实提名了金球奖的最佳女配角，也很有可能继续拿到接下来奥斯卡的女配角奖的提名，啊。这也是非常抢眼。然后他在金球奖上，但是输给了雷吉娜·金。那这里面还有其他几个主演，大家也都应该比较熟悉，一个呢就是演了《终结者》《创世纪》的那个杰森·克拉克。啊，也就是最新一版的那个救世主的那个饰演者，包括还有凯尔·钱德勒，这个也是在这个好莱坞的一个老手脸，在这里面都是饰演的尼尔·阿姆斯特朗的同事，也都是真实人物。这片子摄影还是沙泽勒的御用莱纳斯·桑德格伦。我们其实上一部聊桑德格伦长镜的片子，应该是去年这个时候的《性别之战》。更早以前，他曾经凭借过《爱乐之城》拿到过奥斯卡的最佳摄影奖。而配乐同样是《爱乐之城》的。班底贾斯丁、赫维兹，《爱乐之城》大部分的原创歌曲都是他来写的，而且他在刚刚举行的这个金球奖上仍然拿到了最佳配乐奖。那这是他第二次获得了最佳配乐奖，而且他仍然是这一届奥斯卡这个奖项的有力争夺者啊！这应该也是登月第一人，在颁奖季最有希望。拿到的一个奖项就是配乐奖，待会儿有机会我们也可以去聊聊这个电影的配乐。这个电影的首映日啊，其实是去年的威尼斯电影节的开幕片来首映的，然后他也同时参加了威尼斯的主竞赛竞争，最终呢是颗粒无收。我们都知道那一届威尼斯也非常强，有罗马，还有科恩兄弟的《巴斯特的歌谣》，以及《七月二十二》，这都是我们之前做过长节目的电影。那这个电影是在十月十二号在北美正式的开画，它的成本呢是六千万美元。其实对于这样的电影来说，这个成本并不高啊。我们可以做一个对比，就是九六年的阿波罗十三号，它其实是五千二百万美元。你像两个片的成本是差不多的，但是那是九六年，他在北美的票房呢是四千五百万美元。虽然成本不高，但是单看北美票房，其实还是不理想的这样的一个成绩。这个跟他在北美遭遇到的一些所谓爱国风波啊，哎，不无关系。这个片子呢，也曾经一度打算呢是要引进到内地的，尤其是在去年，最后没有引进呢，也是众说纷纭。一说呢是这个片子的主投方环球影业觉得这个片子的卖相啊。不如这个憨豆特工三，所以呢，他们依据卖相最后选送憨豆，憨豆最后卖了将近两亿。那你感觉好像登月第一人要真上了，也未必能到这数字啊。这咱们也得实话实说，爱乐之城好像也票房也没有多高。然后呢，还有一个说法呢，说这个片子不是因为配合原因，而是因为真正送审了。但是最后呢，咱们。啊，没有给过，就被枪毙了。嗯，这个呢，一来是因为这片子可能有直接的所谓冷战背景，尤其我们知道登月，这算是为美国宣传了。虽然人家导演的意思是不是，咱们接下来分析啊，但是咱们这儿审查一听是关于登月的，那感觉就是美国主旋律、嗯，哎，就给毙了。再加上我们都知道，最近中美关系呢比较紧张、嗯，一听说你再是这么一个片子，好像在当时这个当口就没有上映成功。那所以呢，这是这这个电影的一些风波。当然啊，这两种说法哪个都没有最终得到说官方的证实，大家且当一听。呃，资源的情况呢，必须要强调，我非常建议大家去下载 IMAX 版的资源。只有你下 IMAX 版资源的时候，它在真正登月的那一刹那，才会有一个全画幅的打开这样一个效果。那样一幕，导演做了精心的设计，一点不亚于《地球最后夜晚》的那样一个仪式感的建立。所以我非常建议，如果哪怕你看的是普通版，你可以再去看一下这个真正的这个 IMAX 版。尤其我听说很多人第一次看还是看的韩版的那个硬字资源，绝对不建议大家去看这样的资源。关于字幕的情况，目前是有两个版本的字幕，一个是远见和弯弯联合翻译的，另外一个就是人人影视的一个版本。说句实话，有些地方翻译的并不是准确。不妨碍整体理解，就是这样的一个水准。等待着接下来可能出港台的官方字幕，这个就是整个影片的信息接下来呢，我们还是先插播在外联环节之前才录制的我们三个人的打分环节。K 先生先来吧。
2: 我们打七分吧。嗯嗯，推荐就是经常看奥斯卡这片子的观众吧，因为这片确实有点长，而且并没有什么剧情上没有什么你不知道的戏剧性
0: 的东西啊。而且这个片我觉得重点还是就是完成度很高嘛。我差不多也是给七分啊，不过可能我跟这个 K 呃 K 老师的这个对七分的理解不一样啊。嗯、我就是就是呃，你让我给低了吧，我还替他有点不甘心，因为里边有很多亮点，嗯、我真的是很喜欢的啊。嗯嗯但是我觉得从这个观感上来说。他给我带来的那个愉悦啊，没有那么多啊、嗯，所以我可能给一个偏好的这样的一个分数。然后推荐人群的话，高司令的粉丝肯定是可以看的，不会让你们失望的啊。哎哎哎大睫毛巨长哎哎，然后就是没有了
1: 。我给七点五分，非常意外，就是在二零一九年开年看的第一个算是这种好莱坞系的电影，给我的惊喜非常大。我们聊过《爱乐之城》，人知道我对那部电影评价并不是特别高。啊，我觉得那是一个被过誉的电影，也不是环环相扣吧，反正这一部我觉得又有点被低估。这个无论是在北美还是在现在咱们这边的口碑，都觉得好像是沙泽勒啊，就是再而衰，哎，三而竭这么一个片子，有点像我们之前聊《石家的时候提到的那个第三度嫌疑人在《视之欲》和电影当中的那个体系。哪怕不剧透，都知道阿姆斯特朗有一句名言，就是“这是我的一小步，也是人类的一大步”。片中也出现了，应该是原因呈现。大家都以为这个片子是在拍人类的一大部，但它其实是在拍阿姆斯特朗的那一小部。这是非常明确的一个他的做戏方法。然后从另外一个角度来说，我觉得这个电影的作者化的程度和他这种私人化的程度是远超我的想象的。所以我在这儿我也不推荐那些觉得我要再看一部阿波罗十三号的看不到，哪怕我再看一部那种有太空奇观的地心引力的。你看不到，哪怕甚至是被那种《爱乐之城》的那种情感的东西所爽到的那样的观众，我觉得也要提高警惕。但是，如果你特别喜欢，比如说像诺兰的《敦刻尔克》，就是这样的大导演，他能够在这样的一个制片厂体系去做这样的东西，或者你也挺喜欢《罗马》用完全工业体系去服务于我一个私人的东西的话，我觉得你可以来看这部。我觉得他们是一个方向的电影。这里边我也在提另外一件事情，就是毕赣导演，咱们这边啊拍地球是吧？这个沙泽勒拍月球，都是八五后的导演，两边的才子，他如果有区别的话，如果把一个梦拍得很私人，在我看来，这是。非常正常的一件事情，挑战难度也并不是特别大。但是沙泽勒其实是挑战了一个众人皆知的一个历史事件，一个历史题材。他把这样一个历史题材，居然放置了这么多的作者性在这里面。我觉得一来是非常的有勇气，二来执行度也非常的高。我觉得这都是非常了不起的。我反而跟大家的看法不一样，我觉得。沙泽勒是因为这一部，我觉得我开始高看他。他是奥斯卡历史上最年轻的奥斯卡最佳导演奖得主。这样的导演，如果说在第四部长片的时候不挑战一下自己，不走出舒适区，那还等什么呢？经常会出现年轻导演有巨多的表达欲，我控制不住，巨强的作者思维，但是最后我执行的没我想的那么好。但我觉得这些都好过于原来东西精致化再拍一遍吧。所以从这个角度来说，我觉得。沙泽勒在这一部当中，他的这种年轻导演的作者气质，我是非常肯定的。那这个打分环节结束，我们就正式开始聊这期节目。在外延环节啊，我们都知道，之前我们已经聊过导演前作《哀乐之城》了。那如果有机会，更多是就这个题材我们进行扩展。真正关于比如说导演前作《爱乐之城》以及他最早那部长篇的所有的简介，我建议大家去听那期的节目。然后接下来是剧透线，虽然这个片子呢是史实，也没有什么悬念啊，肯定是登月成功了啊。K 先生每次都非常犀利，嗯，先聊聊缺点。我跟田野，我们先聊聊优点，从田野这开始。
0: 说实话，整个看的过程没有带给我特别多的愉悦啊、嗯、啊，其实比较长，嗯、然后包括他那个整个那个影像风格呀、啊、什么之类的，看的时候其实还是有点累的啊。但是看完之后，呃呃，于我而言，内心的感受其实是比较好的啊、嗯、啊。太空题材，在这个题材里边，我觉得《登月第一人》他所建立的这个主题对我而言是好的，就我非常吃这一套啊。嗯、我觉得那个达米他的电影到现在为止。他的电影其实都是在讲那个人的那种偏执和孤独、嗯。嗯，啊，这里边的这个阿姆斯特朗其实特别像呃，比如毛姆的《月亮与六便士》里边的那个画家。嗯。你最后你想要达到一种极致的成就，或者是完成一个自我的话，其实你是要割舍掉所有外部的东西，包括包括你的家庭，包括包括你跟你的国家等等等等啊。呃，我觉得阿姆斯特朗他在电影里边呈现出来的就是我登月这件事情，我不为我的家人，也不为我的国家，我就是为了我自己。我觉得那个东西对我来说其实是一种。一种浪漫吧，啊，反正不管怎么说，我特别吃这一套，你知道啊？我觉得这个对我来说是好的，我可以先从那个电影的开头开始说啊。一开始的第一场戏就是阿姆斯特朗在开飞机嘛。其实单看呃第一场戏的时候，大家其实就能感觉到这个电影后续的呃，呃呈现出来的那个样貌是什么样的。呃，阿姆斯特朗屁股坐的那个地方。他所能看到的东西，观众都能看到、啊。对啊，在外部的东西，观众全都看不到，包括这个飞机的两侧的记忆，后面还有前面的窗户能看到我觉得其实是一种比较极端的，呃，影像规则吧。它建立了这个东西，而且前五十几分钟一直都是严格遵守这个规矩的。这种拍法其实很难拍，因为你没有这种拉开的远景的话，其实观众是看不到空间的关系的。没有空间关系，你这种戏就很难拍。但是我觉得。他其实拍得很好，而且我觉得他其实是做了一个取舍，就是因为在今天来说，拍摄飞船、拍摄登登月，确实是不具有奇观性的。是的。那我在这个不具有奇观性的话，那我就反其道而行之，我干
1: 脆不要奇观
0: 视角，完全锁死。但是最后你其实拍出来的还是很紧张的。呃，还有就是我觉得这个电影里边很多细节呃非常的丰富，我觉得、嗯、就是第一次那个飞上天的时候，呃，有一场戏就是那个高司令。用脚啪一踩，踩了一个我也不知道是什么啊，反正像刹车一样啊，反正紧接着就进入了那个失重的状态。嗯、然后这个时候他他做了一个特别有趣的一一种介质的转换，先是从这个高司令的那个氧气面罩上面看到有一个地球的影子，然后紧接着是一个失失重的镜子，嗯，通过那个镜子能看到地球、嗯，然后第三个镜头是通过哪个窗户能够看到地球，就是啪啪啪。你就感觉那个节奏特别好，特别的让人觉得舒服啊嗯！嗯，我估计大家都会注意到，比如说他的三个战友死的时候，那个捏碎的玻璃杯，我都觉得是是非常好的亮点啊！还有一个就是表现阿姆斯特朗他女儿的那个葬礼那场戏啊、嗯，是完全没有没有任何其他的声音的。工作人员在摇那个棺材的滑轮啊下,、呃、下葬的时候就，就滴答滴答滴答滴答滴，就只有那个声音啊！然后。其实这个声音到后面这个细节是闭合的，就是阿姆斯特朗真正登月的时候，那些工作人员帮他把那个门摇上啊，也是这个滴个哒个哒个滴这样的一个声音，你就感觉啊，这是一个非常丰富的细节。还有那个这个电影里边其实是有非常多的牺牲的嘛，嗯啊，包括他的女儿，包括还有一个同僚是这个出事故死的，啊呃死了两个人，然后紧接着是他的三个战友同时被。烧死了，这个呃，这些所有的这些处理都是采用了一种非常非常间接的方式啊。我觉得丹明他在这部电影里对死亡的理解其实就是寂静，到最后一刻登月，其实也是一个完全寂静的处理、嗯。我觉得这些东西对我来说都很好，嗯。然后还有就是导演在这部电影里边有意识的建立了这样一种对位，就是嘈杂的与寂静的，晃动的。与平稳的，然后很多人和一个人啊，我觉得这整个风格是是完全契合我前面说的第一点，就是关于这个电影的表达的，包括大家也能够明确的感觉到阿姆斯特朗只有他自己一个人的时候，这个镜头会相对来说静止一点。只要是拍人，就一定是很多人。然后那个镜头一直都是持续的晃动的，然后有很多那个维度的声音啊。还有一个就是关于这个电影里边对于登月登月这件事情的展现啊，这个呃，他的那个处理呃，很像去年的那个太空救援。嗯，俄罗斯那篇是吧、就是？对对对啊，俄罗斯的那部啊。不过那个太空救援其实走的更极端一些，它完全就围绕着这个呃飞向太空这件事情。嗯，你感觉很高大上，但其实特别的不高大上啊，很接地气的东西。登月的时候马上就要飞了啊，然后安全带不灵啊，然后工作人员用瑞士军刀帮他处理那个。那个安全带啊，然后包括他在那个机舱里边，竟然能看到一个苍蝇啊！对啊,对啊，我觉得这些这些东西就都很好玩我觉得应该是原著的书里边会有的一些东西嗯嗯，都是非常非常丰富的素材啊。然后还有关于登月这件事情本身，其实你看，你感觉好像美国和中国有有很多的呃不同的价值观，但其实关于这种。呃，整个国家的形象工程的，面对这样的一个大事的时候，其、嗯、实我们是一样的啊。嗯，比如
1: ，但那是五十年前的美国啊，上世
0: 纪啊,啊，对吧、啊？好的、啊，好的，好的啊、嗯、啊。那个之前呃登月之前，他们准备的那个呃死亡声明啊、嗯，就一旦这些人死了，嗯、我我我说什么啊？他念那个稿子就很像那个我们都有印象的那个《长江漂流》嗯，是吧？啊，我弟弟替我把遗嘱写好了，嗯、类似啊、呃、这种东西啊，然后。呃，反正你最后呈现出来的就是，呃，登月这件事情对于国家来说可能是一个呃冷战的胜负或者是怎样啊，但是落实到个人，我就是在赌啊，我压大压小啊，然后我我基于一个非常大的巧合或者运气，我登月成功了啊，而啊，那我我获获得的奖赏其实也并不是说荣誉，并不是我跟我家人的关系就是这样吧？就整体来说，我觉得他呃建立的东西比较。讲究，然后细节的处理非常非常的细腻啊，嗯
1: ，嗯我们听听这个 ，K 先生先来聊聊缺点、嗯
2: 。首先我觉得就是，嗯，最大的缺点就是它里面所有关于家庭的戏份都是跟呃其他的就是工作的状态，比如说在太空舱、升舱，包括最后降落地球或者他同事的反应。如果把它画成三块来看的话，它整个家庭戏这段都是垮掉的。然后我当时想不明白为什么，然后后面我去看了那个，就是一些相关的关于这个片的幕后花絮吧、嗯，因为它不是有原著嘛，对，它的原著里甚至精细到它所有就是它升空的时候跟。呃，跟那个控制中心的对话都是照搬当时的史实，嗯，据说他所有有史实考量的东西的话，嗯、他他有一个标准，或者说有个范围，让他去做取舍、嗯，让他去做设计啊。所以这两块就有史实的部分，感觉他都是通过设计，然后做得很好。嗯，但是家庭的部分啊、呃，我看那个幕后资料说，呃，关于家里的那些细节啊。全都是通过他的那个儿子的一个采访，但是这个细节其实说白了就是需要他去发挥以及虚构的东西，然后他就处理的特别糟糕、啊。就是女儿葬礼完了以后，一个人躲在屋子里哭，你知道吗？这种处理，然后包括他的战友第一次去世的时候啊，葬礼上、啊、看见了那个幻想中去世的女儿啊，然后包括那个手链，你知道，吗？就是扔在了月球上，就他所有需要你去通过你虚构的。或者说，通过你真正的创作去做的这个部分，我都特别熟悉啊。然后这个片子应该是导演、啊、就是第一部，就是不是自己编剧的作品啊，嗯，而且是第一部就是非音乐类，就是他在他可能某种意义上，就我们通过前两部作品，我们可能会有一个误区，可能觉得这个。导演在处理这种就是普通的这种人物之间的爱恨情仇这种感情的时候，反而是有优势。但他在这部片子里，我觉得是没有体现出来的。但是他家里细节也有处理好的地方啊，就比如说他怀念女儿唯一一个处理好的地方，我觉得是他跟他同事在那聊天啊，突然看见一个秋千，嗯，这个时候，哎呀，我想起来了，我的女儿。我觉得这个东西是刚刚好的，就类似于我听到战友去世捏碎玻璃杯啊，这个反应是对的，而且是一致的，那个标准是一致那剩下的就有些过。幕后资料说，那它里面有很多。家庭的戏份其实都让演员自己发挥了，那就是没有掌控嘛。你让表演自自己发挥，发挥成这样，反正对我来说是特别影响观感的，就是特别用劲过猛的一个地方。然后对演员的表演来说过于放纵了啊。但关键是高斯令也没接起来，你知道吗？就是他的表演也没接住啊。我过于刻意导致了一种随意感的那种设计，剪掉十分钟或者二十分钟，我觉得这个片子会更紧凑，或者说更好看一些啊，或者说更有设计感。呃，剩下的这些小问题啊，最最最简单的细节啊，就他在描写那个当时整个登月这个社会大环境的时候啊，加了一段，其实。就是黑人的说唱，知道吗？我就觉得这个东西就特别莫名其妙，你知道吗？就当然这个确实是当时一个黑人民权主义，是吧？然后各种，但是这个跟登月好像，我觉得，呃，可能是纳税人的钱啊，或者你的政府的一个功绩啊，是吧？就是与与这太空竞争嘛，我觉得这个东西都可以理解。就是你加一个黑人的进去，然后就是这一段，我觉得是不是在给。月光男孩当时说报仇啊，你知道，就是就是、会有这种想法啊。你这个正在聊穿月呢，是吧？我得我得聊说他妈的跟俄罗斯呃，当时叫前苏联,苏联啊对着干呢啊。我觉得你聊这些都可以，你突然加一个黑黑人的权益进来，这个东西我就哎，就是感觉有穿越，你知道吗
1: ？然后我说优点的话，我其实还得真的表明态度，就是刚才。K 先生说的这个最大的这个缺点，我其实不太认同，啊，因为我恰巧觉得他所有的优点可能就建立在他整个家庭戏之上。呃，开门见山，我觉得这个电影特别好的一个切入角度，是他其实要去讲这第一人是怎么成为第一人的。那么他其实做的一个最大的母题，就是刚才田亮老师说的，他其实把死亡这件事情提炼出来了。这个电影它赋予这样的一个事件能够成型的所有的原因，都源于死亡。这是一个我们说一个电影啊，它就两个多小时，电影一定要进行一个可能抽空化的，它要提炼一个这个男主驱动这个男主角干一件事情，尤其是干这样一件可以说全人类啊都觉得非常了不起的事情的一个对一个动机。那一般大家想的动机，比如说有爱国。吧，有为了自己家人，或者有这样那样的。我们看到其他原来的所有片子，基本上也都是这样，包括阿阿波罗十三号，包括甚至有的可能更牛逼一点的，就是冒险精神。我们是人类自然而然的一种大航海精神的延伸，这都可以都有。但是这部电影，我觉得它完全给我看到另外一个动机，就是一个非常负向的一个动机，就是死亡。这个电影你可以直接说，这是死亡驱动的登月。这个电影，我们从两方面去分析这样的一个主题，一个就是文本上，文本上它其实构建了一个特别工整的一个格式，就是它在整个登月之前铺垫的全都是死亡和献祭的过程，一个一个人的死就像是为尼尔阿姆斯特朗最后去献祭，让他最后去登上月球踏上那一步，这个的铺垫是非常非常完整的。其实最开始女儿的那个死就有一个非常。呃，直面的就是在文本和剧作上的一个推动，就是他之前其实他的朋友已经提醒他，他就说你知道吗 ？NASA 那边双子星在招人，你要去。他说我得等我女儿的病好了，我不想带着她到处奔波。结果马上第二幕，他女儿都死了，死了之后，好，这也是一种负向的推动他。他那我怎么办？这个时候当然他还有一个就工作上的原因，就是那边把他停飞了。然后他好一拍板决定，那我就要去。去面试这个双子星，所以他给这个电影上来赋赋予一个动机是：我女儿死了，反倒使我踏上了登月的真正的第一步，这是非常重要的一点。然后后面去在他去讲他进入到了这样的一个工程之后，他其实排在很后面的一个顺位。那么他是如何一步步成为第一人呢？这其实他用了一个经常用例子的一个电影。就是人心与冠冕，他开启了一个人心与冠冕的模式。如果他也算是一个继承人的话，他是排在第五、第六顺位的一个继承人，他和太子差得远着呢。然后你就会发现，电影的这接下来的这将近两个小时时间，就在介绍了他前面的这所有排在前面顺位怎么样一个一个的被干掉了。这是非常大的一个，每一个人的死亡都让他离登月近了一步，但同时也让他离死亡近了一步。我看到这儿的时候，是一个我觉得非常惊人的一个角度。他怎么能从这样的一个角度，去展开这样的一个东西？你包括有一个细节，我觉得也很厉害。尤其我第二遍看的时候，就是他有一个镜头是交代他女儿死了之后下葬之后，他很快他就交代他他妻子又怀孕了嘛，然后就有了一个就是说他新的小儿子住进了他原来女儿的房间。然后有一幕其实很重要，我不知道大家注意到没有，就是高司令他就在屋外看着这个住在原来自己女儿房间的这个儿子的这张婴儿床，他就在那儿定了很久。然后接下来应该就是接了一幕，就是太空那边，就是他工作上面的这样一个镜头，我觉得给的特别牛逼，就是在于他其实是在说，救的女儿死了，马上我们生了一个新的。就换到了原来女儿住的那个位置去，而其实我也是这样的。旧的这些太空人死了，马上体制就把我换到那儿去，我就是下一个。旧的人死了，好，马上清场，完了之后新的人补上去。就那两幕给的那个对比，导演他就是这样想的。他把这种冰冷和他把这样的一个以死亡去推以死亡去推动这样一个事情进展的这样一个主题，明确的非常强烈。我会觉得它有点像敦刻尔克，有一点是在于，其实这个电影也构筑了大量的濒死体验和死亡的这样一个交替过程。这个电影其实你会发现，它整个电影都是在濒死和死亡的这样的两个环节交替。那么，我觉得有关所有太空的场景都是濒死体验，就是说差点说被弹出大气层，再到他第一次上模拟器晕倒，这个时候。很直白的接了一个，他又最后一次，其实他最后一次跟女儿接触，他抚摸女儿的那个头发都是濒死，然后再到后面更不用说双子星那一次旋转，以及到最后着陆那样一个紧张时刻，全都是各种各样的濒死体验。然后在陆地上，在地球上的时候，全都是死讯、葬礼、死讯、葬礼，一个葬礼接一个葬礼，所以这个电影通篇的主题死亡。你除了濒死就是死亡，整个这个电影，所以他气氛拍得非常压抑。但是他的整个的主题是非常非常明确的，他就是在说这件事情。于是乎，大家能看到，我觉得大家都很喜欢的，刚才田野也提到的，就是说白宫那个玻璃杯那个片段，那是可能他在白宫里面遇到那个政客，他有一个交流，反映出他其实情商不高的这样一点，稍显松弛的时候，马上那边有一个巨大的再一次的一个挫折事件。三个战友的死亡，其实我必须要强调，他每一次对于死亡的反应，都是有的。刚才其实 K 先生提到了哭的那个场景，他觉得有,有点生硬。我第一次看的时候看第一遍，我也觉得这怎么上来就给这么一个哭戏。再后来，我想，其实你会发现，他对于死亡，他那个反应是越来越不喜形于色的。就是他从开始我还哭，当然那当然那也是自己女儿啊，情理之中，<笑>哎但是到后来一次比一次，也不能说冷漠，越来越内化的反应。这个其实他最后是把死亡转换成了一个他个人的压力。我觉得他对于所有死亡系的这样的反应的沉淀是有非常明显的铺垫和渐进过程的。这个只要我们再去看一遍这个电影，你带着这样一个主题去看，你就能看出这样一个很明显的变化。那么这个直到最后他即将登月，踏上阿波罗十一号的那个过程，他用的是一段。死亡的失败通知书作为一个旁白一样的去让他上场，这个我觉得是最明显的一个铺垫，就是说这两个人他们要是死去，他们即将那个悼词写的也很浪漫，对吧？我你就想象一下，就是如果有一天我们去拍，因为我听说原来。盟军在诺曼底行动之前也写好了一份登陆要失败的通知书。我以前一直幻想一个镜头，就是如果有一个导演他去拍诺曼底登陆这样的一些士兵非常英勇的前赴后继的去去抢滩登陆的时候，然后你配上的是失败的一段诵读，然后你去做这样的一个生化结合，这是一个怎样的效果？就好像我们看到国王演讲那种生化的搭配一样。诶，在。呃，沙泽勒的这一部，他用登月的失败的这样的一份书，去体现他正好登月的这样的一个场景，这不是生硬的，这是恰巧是他之前所有次的死亡、濒死和死讯、葬礼所有的大集合，所以我觉得这个是非常厉害的。然后哪怕到最后成功了，大家注意一个细节，他切的画面都是肯尼迪的演讲，然后他故意去强调了，就是说有一个市民去肯尼迪的墓碑上去写了一个便签。说总统这个呃登月计划成功了，就其实他仍然在播放的是一个已死总统的讲话，他仍然去强调墓碑这件事情。其实大家别忘了，那个时候的时任总统是尼克松，但是他只字未提。所以有人说，哎，肯尼迪这个是不是一个他主旋律的一点？我不这么认为，我觉得他仍然在服务于他死亡这个主题，仍然在重复着他关于葬礼。墓碑死讯的这样的一个主题的呈现，把所有的能调动的资源、史实的资源和虚构的资源全部都围绕这一件事情来做。到最后，我第一次看的时候，就他最后一次就是即将登陆那一段也出现了状况。然后你可看到，通过头盔他照到高司令还是非常执着。那个警报响了，啪一摁，其实带有情绪化的动作。我就是要最后。跟你杠一样，我就要去执着到那儿。我觉得影片赋予他那一刹那，我也能被触动，但那不是一种说他出于冒险精神，更不是什么出于我爱国的雄心，都不是。我觉得最终他的整个动机在那个刹那，他来源于他自己背负了无数条人命，每一次他听到的死讯，对他来说其实都是一层压力。压在他身上。最后，虽然所有的人都为他献祭，所有人的死亡让他从第五顺位、第六顺位推到了第一顺位，但无形当中也给这个人巨大的压力，就是我到最后我必须得登，因为这个根本就不是我想不想的问题，是我背负了这么多人命。所以你会看到之前他有一句话，之前一次也也是一次濒死体验，就是他在陆地上试验那个登月舱出事故了，弹射座椅。呃，降落伞飞出去了，他脸上还有伤，他就跟他领导吵了一架，然后那个领导就跟他说：“他说，尼尔，我问你，你这么坚持代价是什么？”然后他一个非常，我觉得那是高司令唯一一场非常情绪外化的一个表露，他就说：“长官，你不觉得现在他们还聊代价，这已经有点晚了。”就是我觉得那个对话设计的是非常漂亮，也许是真实的对话啊，我觉得是非常对的。就是实际上那个是点题的东西，就是已经死了这么多个人了。已经死了这么多个人，你现在告诉我要叫停，叫停就是什么东西都没了。登月计划不仅是金钱，它这里面更多的是人命。那这里不仅仅是说一个经济上的东西，更有人道上的东西，去压在了这样的一个所谓第一人的身上。所以，这种死亡不仅仅是来源于直面死亡的恐惧，更代表了这些死亡的灵魂压在他的身上。我非常同意田老师说，就这部他仍然是有偏执的一面，尤其到最后一一场戏，他发挥出了他偏执的一面。但这个偏执的动机和他沙泽勒前两部都不一样，他这次他赋予的动机就是这个东西：死亡和死亡带来的压力，最后把他推到我一定要去登月。这个东西已经不是我个人的问题了。就跟说现在我们一跟大导演聊天儿，导演就说不是我想拍烂片，我那一个工作室的人等着我养呢。那、哎、你感觉他说的也是某种程度上是实话，对吧？这里面是人命上的，所以你可想而知，他把这样一点，我们之前可能无论是传记片，还是我们看到的很多的这种，哪怕是传记报道，很少是通过这个角度去体现这样的一个人物。一般我们说人物都要大写嘛。呃，赋予一些很多家国的意义，他这里面不是，他找了这样的一个非常非常准确，但实际上又不被大家提及的东西，我觉得是非常非常好的。然后我我个人也觉得，这个角度其实也带来了一定的批判性，当然这个不是他最主要的目的。如果说死亡和恐惧促成了这个第一人的诞生的话，那么进而导致这种死亡是什是是,是什么导致的？特别简单，其实就是整个冷战背景下，这种攀比和冒险带来的这种荒谬性，它主要突出的是这种荒谬性。呃 ，K 先生提到那个黑人的那段，我也同意。他其实一方面我能够明白导演加那段说唱的用意，就他还是在制造一种舆论压力，就又再加一层给尼尔身上，就是你们只要不成功，你们是被骂成臭狗屎的，社会各界都会质疑你。他的就再增增加一层对于尼尔。赴死那不是登月，那是赴死的那样的一种呃压力的铺垫。但另外一方面，我也同意他比较生硬啊，那不是尼尔的视角，最主要那不是他听见的。但是我觉得他其实也是想零星的去交代整个的当时的社会背景是怎么样的。无论如何，你就会发现这些所有他最后的批判性都划归在了他在美国遭遇的这个最大的争议，就是所谓的登月镜头没有美国国旗。尤其是遭遇到了这个川普那一边，还共和党人那边的激烈的炮轰，就是说你这个片子，这星条机永不见了。这个是怎么能够被容忍的一件事情啊？共和党人嘛，伊斯特伍德曾经拍过一个片子叫《父辈的旗帜》啊，通篇就是围绕着插旗的这件事情来来来,来展开的啊。那是一个美国美国队长的故事，但是我觉得从这点来来看，一来他也是第一，我要抽空所有的国家层面的背景；二来其实我要体现的一点也是，我是把登月行动当成送死行动去聊的，这就解释了最后为什么。尼尔那场戏，他登上了阿波罗十一的太空舱，他却用死亡通知书去做一个神话，这就是送死，这不是登月。我个人这里面我提一下，我因为呃之前也我们去聊佳片的时候，呃嘉宾静静她也提到了一个，就是说往往我们说，尤其这种真人改编的电影，它给你一个限制，这些知名人物他的动作是固定住的，就是他干了什么动作，这些事情你不能乱改。他都是把你限制住的，但是动机，是我们虚构部分可以发挥的。我觉得这一点，导演是充分利用到了这个价值，而且他就是在利用这样一个口子，他把他自己所有的作者性都装在了这样一个明明是史实改编的电影。嗯、这几乎啊，当然你也不能说毋庸置疑啊，咱们这边好多人还认为《登月寻梦》是假的呢，就是姑且把它判定是真的、嗯。那么，实际上这是一个历史事件。那在这样的一个情况下。他给你的规定动作本来就非常多，你在动作之外东西本来就比较少。在这样一个情况下，他把所有的动机全部赋予了作者，也、就是导演自己的理解。我觉得这样的一个改编方式，首先非常大胆，二来我觉得他落实的是非常好的。我也会，我们接下来缺点我也会谈到，就是说最后他扔项链这个事儿。呃，其实我这里注意到一个细节，我也了解一下，就听说啊，是阿姆斯特朗是这样。没有任何证据证明他最后真的扔了一个项链进到这个月球，但是有这样一个细节，就是说说阿姆斯特朗最后他的那个带上太空的那个物品清清单丢了，所以也就是这儿他等于开了一个口子。大家就不知道他到底放了什么东西去，所以那既然丢了，我就可以加我自己的东西。于是我觉得他看到了这样一个方向，他就把他之前埋的所有的关于他对于他女儿悼亡这样的一个主题，最后在这儿有一个落实。你会发现，导演他整个在梳理这样一个原著也好，这样一个原事件也好的时候，他抓的不是哦原事件是怎么样，我把它怎么还原，不是，是你原世界现在有的史料什么没提，没提我插空渗透。吐的全是我自己的东西，这就是作者东西。这个电影其实是一个作者电影，我觉得非常了不起。他在一个这样大的一个历史框架内，他完成了一个作者电影的表达，完全超出我的意外。大家知道我聊那个《爱之胜仇，我也说了，我说我其实并不喜欢那个电影，我也不觉得沙泽勒是一个大才，但是这个电影有点出乎我意料。<笑>而且最后你注意到他有一个镜头，就是关于他家庭的这个。他实际上是跟他妻子好像是和解一样的这样一个动作，你你跟我嗯有手掌，但实际上他们隔着玻璃。其实这里还有一个史实，就是他跟他妻子最后离婚了，但是只是他离婚的时间是九四年，要远比他登月之后，那其实双方还在一起过了好几十年呢。但是因为我这是一九年一八年的片子嘛，所以，我可以用这样的一个超远的一个结果去推论。他在登月之后，包括登月之前，他们的这个家庭是一直无法弥合的，所以我就可以去这样去铺这样的一个家庭裂痕。我觉得这些通通是在一个就是历史改编的这样的一个前提下，他能做到最大的作者范围。我也必须得强调，这是好莱坞体系之下。自从我们聊前年吧，三年前聊《萨利机长》，聊《血战钢锯岭》，跟杨超导演也好，跟张锐当时聊也好，去聊到真人改编的时候。从那个时候到现在，我在好莱坞维度，我看到的最好的一部真人改编电影，这我可以下这样的一个定论。从我的维度，对，我觉得这是非常了不起的。然后这是在文本上跟田老师一样，我觉得他在摄影上，在整个调度上，他也做了非常多的关于他死亡这个主题的东西。这个也是他作者性强大的另外一个体现，或者说是最主要的体现。就是他构筑了全篇都在构筑一个棺材调度这件事情。田老刚才点出了一个最明显的一个对比，就是那个摇棺材下葬的声音和最后关舱门的声音，而且中间我们别忘，中间还有一个关舱门，就是炸死、烧死那三个的。那个他把那个舱门的那个声音和那个压迫感，也通过他视听语言强化的非常明显。就是你就是在闷罐里边，你就是小白鼠，那直接就是死亡的一个呈现是非常到位的。然后除此之外，他一方面他其实也展现了大量的，比如说棺材视角。你看第一场戏下葬那场戏，就除了棺材本身之外，他有一个高司令看那个棺材缓缓下葬，这跟他最后站在月球的那个表面上去看那个黑色的沟壑，其实那个调度是一样的。所以在那块儿他想起他女儿，其实那个机位是给你铺垫的很清楚的。你包括还有大量的他在太空舱。因为有一个窗口，它只有窗口的镜子嘛，窗口窗口和他的头盔上的反射，它会形成那种棺材形状的亮区。他做了好多这样的棺材的符号，就直接打在他的脸上，无时无刻的体现他就是在被关在棺材里的这样的一个人。然后另外一方面，就是在家庭戏当中大量的这种框中框的构图，非常明显。如果你注意到的话，几乎啊。所有尼尔和他妻子的定场镜头，在家里边内景的定场镜头，全都是框中框，应该是无一例外的。这个我觉得是非常明确的一点，尤其是他在家庭戏当中，他一般会有门框嘛去作画，这个和他最后在 IMAX 画幅一下把上下黑条也拉开，也是有一个鲜明的对比。所以你会发现，他前面几乎他是不是学院比例的。自作了一个动力框，家庭的戏份当中，所以我觉得这个电影其实是在这点是非常非常明确的一点。然后呢，再到最后其实是他的视听语言，我觉得最厉害了。还有在他等于是听觉上的整个的这样的一个调度，就是他每一次也是配合他所谓濒死体验这一点，我觉得呢确实很像这个敦刻尔克。嗯，就第一场戏大家就能看出来，在整个他啊弹出飞出大气层的时候。啊，因为要冲破大气层，所以它就是过度的，或者是它夸大了整个的那个大气层和这个机体的这个摩擦，机身的摩擦，然后它其实形成了一种这种嘶叫感，就机器的嘶叫感，这种声音其实是特别像从海底出击那样的潜艇片在那种巨大压强下，最后它制造那种钢铁的那种嘶叫感，它把这种东西。无限的去强调他在每一次尼尔去执行太空任务当中，我觉得这也是他配合他去打造他整个濒死体验这样一个沉浸感的，这样的一环。所以这是他在声音上，呃，我这样说，这个电影如果最后罗马不拿到最佳音效奖或音奖的话，那我觉得唯一能跟他一争的是这个电影，这个确实在音效上是一个非常突出的一点。所以你会看到，无论是摄影啊。还是音效，我觉得这个电影确实都是能在好莱坞范围内，都是配合着。什么叫作者电影？这些东西不是说我就秀一个啊工业的牛逼吧？它不是，都是配合着导演要去围绕这个死亡这个主题的打造。我觉得这才是真正的作者电影，用工业去服务我要表达的主题。然后另外，我个人觉得就是包括摄影上，我们还可以提一些细节，就是你比如说隔阂，它通过去。制造很多的这种屏障啊，在屏障上的用道具去做这种镜头设计。这是从一开始第一次参加葬礼，儿子过来去说：“哎，爸，你能跟我一块玩吗？”他说：“对。”他说：“我不能去。”这之后才是 K 先生提到的他一人哭的那场戏。其实他的，我觉得妙笔在前面，就是隔一道门。对，从那个时候开始，你就说他当他女儿死，他已经跟他家庭就逐渐疏远。这个是跟他最后配合起来吗？到最后跟妻子隔着窗户有那样的一个对视，你会发现所有的隔膜的镜头、屏障的镜头，也都是在服务于他跟家庭关系的疏远。你包括还有另外一点，你我觉得也挺了不起。我第一次看的时候，就是虽然这个片子好像配乐奖现在最有希望拿到，但其实它是第十三分钟才出现配乐，前面其实一直都是非常。就是直接就是音效，嘶叫声就全都是这样的感觉，好像导演上来就告诉你，哎，你们不是就想看我怎么用，又用音乐去做这个？我上来先先告诉你，我这一步，我是不是能试着不用音乐？但是后边这音乐铺的也挺满的，那后边的后话啊，这个音乐我是有保留意见的。但是前面这十三分钟，我第一次看的时候，确实给我眼前一亮感觉。我说，嘿。我这导演可以，他跟谁较劲呢？我前面就是不用音乐，我觉得做的也挺好，包括那个紧张感配的也挺好。这比他最后一次登陆那真的就是音乐强扑，我觉得要棒得多。就是他开场的这个东西。然后我觉得不用音乐也好，包括强调音效也好，以及高司令的这样的一种表演也好，整个你会发现，这个电影沉浸在一种非常压抑的气氛当中。但是整个的克制了表达或者压抑气氛的呈现，本身也对男主角。对于家庭有一种某种程度上的冷漠，我觉得也提供了非常好的一种铺垫，呃，这个也跟高司令自带人设也有关系啊。我们知道《哎呀，之城》的时候，我们就提他现在，呃，全程冷漠脸，这就是他跟这个 NWR 啊合作了那个亡命驾控之后，就是他这人物人设就被定型了，然后再到 2049， 就就再到这一步，就是完全全程冷漠脸，我就是唯一的，我自己就是一个宇宙的这种感觉。也配合上整个这个电影的视听语言，确实它呈现了一个巨大的这样的一个冷漠感的呈现。但是本身它跟它的这种克制也能形成非常好的一种配合。然后我觉得有一点呢，就是可以说连续它前作的一个思路，就是我个人觉得，就是沙德勒是那种坚定的认为。家庭会给事业拖后腿的那样的价值观，这个是我觉得他从第一步开始啊，是他一以贯之的一个主题，呃，到这一步，因为有这样一个刚才提到死亡的这样的一个更沉重的主题萦绕着这个故事，所以他更可以肆无忌惮的去放大这一点，也所以才有了他跟建立男主人公跟妻子跟儿子的隔阂，我觉得这点也特别重要，因为。我们说，美国的大部分现在电影，哪哪怕像斯皮尔伯格电影，他们现在你去看，除非 B 级片大部分已经能逃离说拍这种历史题材的时候，找一个爱国。但是一般美国现在好莱坞常见做法都会扣到家庭。我们说，沙德勒如果说是一点零、二点零的话，那这是他三点零的东西，就是我既反爱国也反家庭，最后我还是把这个动机建立的非常扎实。所以这也是另外一个作者性的体现，就是我不负责对普世价值观进行传达。所以这可能也是另外一个层面，他在美国票房不好的原因，就是不只是说你没插星条旗，美国人就不去看了。美国人现在观众也不一定都这么狭隘。但是从另外一方面，我觉得很重要的就是，你如果连家庭也不扣，可能观众确实觉得，那我跟他的代入感在哪儿，对吧？他濒死，我又没濒死。那么，于是乎你会发现，这其实就是更印证了这是沙兹勒他自己的一个作者电影，他自己有他自己的一套，他对于他对于死亡的理解，他对于事业的理解，这是他全是他自己的价值观，居然把它放在了这样的一个史实电影当中。所以说说句实话，如果他不是拍一个众人皆知的史实的话，他拍这些东西，我觉得也没啥。这就是我觉得他跟《地球最后夜晚》的最大区别，就是《地球最后夜晚》你拍就是一个梦，你在私人。我觉得也没什么，因为就是你的梦，嗯，这个我觉得不一样。你这是一个史实，但是你还很私人。最后，关于这个整个，刚才田老师提到这个，我也很同意。就关于他整个太空片这样的一个范畴，他拍这种飞行啊，拍这种整个太空太空的载具，对我觉得这个也是他建立一套非常清晰的这种影像规则，就是拍小不拍大。几乎去到了所有飞行器的全身镜头，没有。直到你看那个开场戏，最后落地，我们才照说喷水的时候，给那个飞行器降温的时候，我们才看到那个飞行器到底什么样子。呃，田老刚才提到这点非常好，就是说，他明确知道现在拍登月这种史实的东西已经不可能像阿波罗十三号当年那样激起大家的奇观性了。那怎么办？我干脆不要这个东西，去宏伟化。我觉得这点他做的是特别明确的，所以你会发现他所有拍，哪怕是最后阿波罗十三号的升空镜头，他都明确一点带视角镜头。那么之前的所有视角其实全都是高司令的视角，有他的 POV 主观镜头，包括还有他能够就是舱内镜头。我觉得最牛逼的是双子星那一次就旋转那一次，一个舱外镜头都没有，整个升空包括到最后旋转全是在舱内完成的。所以这个电影其实和他对标的单从视听语言，《阿波罗十三号》是不合适的，甚至是正相反的。和他真正能对标的是《从海底出击》，它是一个潜艇系，它用一个拍潜艇系的方法去拍这种太空题材，就是能激发人的幽闭恐惧症的这样的一个密闭空间。通过这个的塑造，去强调这样的一个所谓的太空旅程是一个什么样的。我觉得这个角度也是比较，呃，也是比较独特的。然后到最后，啊， 1一号的升空 ，OK， 有了外部镜头，但是基本上他所选取的也都是那种，就是 NASA 在各个那种，呃，我们说发射台装的那种摄像头、摄像机位，他基本上是模仿那种镜头去做。你包括说真正发射起飞之后，终于有火箭的全身了，他其实做的也是电视台。和当时这种我们说记录纪录片、资料片他当时在远处嫁接的这种所谓追踪镜头，你追到那个火箭正式发射之后，他有一个镜头给的是，他故意让那个镜头没跟上那个火箭，对吧？就那火箭升空之后，他还有一稍微一摇，这个绝对不是导演穿帮，你看这不可能出现这种失误。新闻纪录片他可能原来时候人拍经常会出现这样的一种情况，所以他就上下抖一下。他其实模仿的全是这样的机位，也就是说，这个电影在所有的太空镜头当中，他不呈现直接视角。什么叫直接视角？就是阿波罗十三号当年那种，我操 IMAX 那种，直接是给你拍给你观众的。他这里没有，全都是我模仿别人的机位给到我，或者是我直接带高司令他看到什么给到你，就他都隔一道太空器材只拍特写嘛，比如说推进器。燃料喷凝在这个玻璃上的液体，他拍这些东西，这个我觉得虽然现在看啊，我觉得也没什么特别牛的地方，但是有一点很重要，就是他至少你能看出作者思路啊，就是你能知道这导演他他是要干什么，他最后呈现成什么样全都是这个是最明显的。嗯，我觉得在这样的一种也算某种程度上的宏大题材，能够拍的这么作者化。这本身其实就是它最大的一个亮点，也是我觉得有点出乎我意料的一个原因。因为《爱乐之城》虽然感觉好像也有作者的表达在，但是其实整体来看，那个电影还是挺商业的，很类型片的一个电影。但这个片子我觉得，呃，有点意思啊，有点意思。所以我个人还是比较喜欢这个片子的
0: 。刚刚那个这个上价值上的很厉害啊、哦，这<笑>。比如说，那我能理解，呃，阿姆斯特朗他登月这件事情对他来说是一种死本能的驱动嘛？因为弗洛伊德说人有生本能、死本能啊。我觉得过呃自驾是最重要的。嗯,嗯像如果我们说呃登月第一人是一个关于死亡的这样一个太空冒险片啊，那实际上。呃，跟它非常非常对位的是这个地心引力嘛、啊？对啊，我讲的是重生,重生，对对对啊，感觉完全是反过来的是，也许是这样。这样但重生真的做的非常非常的自洽，是是是就是包括它里边的那个像像母母体一样的那种，甚至有脐带的那样的一个镜头，嗯，包括最后这个从爬行到站立啊，嗯、等,等那一套东西做的，你就马上秒 get， 然后你就整个这个观影的过程其实是特别爽的。嗯、对啊，我就只说两点吧，就是关于这个。呃，死亡这件事啊，嗯，如果是按照那样的思路，他到最后在月球上那个落点就不应该是我对我女儿的缅怀，我觉得他应该是一个其他的什么样的东西啊？因为你最后还是在表现一种对家人的眷恋嘛，那实际上是有一种自我消解的。再有一个就是关于呃波米有提到。呃，肯尼迪那件事啊、嗯，我觉得他之所以拍肯尼肯尼迪不拍尼克松，就非常简单，就是一种美国人的审查，因为尼克松是一个有污点的总统啊。反正你要是不把他当成反派，咱就都不拍。我觉得这是所有好莱坞的电影人的一种共识吧。我觉得也不能完全说是因为奥利弗
1: 斯通人还拍了传记呢，
0: <笑>老花华德
1: 也拍过呀，尼克松对话尼克松嘛
0: 、哎。啊，对对，但他都是把尼克松当做一个反派来。现在没有
1: 这两部还是没有的，嗯、对吧？嗯，就是
0: 关于那个导演的表达，我觉得咱们两个都认这件事啊。嗯、但是他在落实的时候，我觉得没有那么好
1: 。他其实最后扔项链这件事情，这个表达方式，我觉得是有点太过直白的。这个我也觉得是他的问题所在。但是在我看来，其实那更多不像是一种缅怀，我觉得那个更像是一种就是月球如果就是死亡的话。我终于走到了我女儿待的这样一个位置，把项链还给她。她其实有这样的一个意思，
0: 嗯
1: ，就是月球如果真的就是死亡，就是我登入地狱的话，其实是在这一刻我终于跟我女儿见面了。然后我之前一直是见不到她，所以她铺了好多。我想念她呀，我就又幻想出她就在那儿这样一个镜头。我觉得有是是有这样的一个功能。如果我们还是带着死亡的这样的一套说法的话，《地心里我也非常喜欢，我也非常认。他那样一套系统是非常棒的。我们在卡龙那期已经吹过无数遍了。其实我在那期之前也吹过无数遍，非常棒。但是我觉得沙德勒有他自己的东西，我觉得也很厉害啊。因为《利基尼当时我们也说了，那个东西虽然是纯虚构的，但他也没有用任何超越现在的科技，那也不是一个科幻片，没有幻想，那就是太空片对吧？他跟什么太空救援也差不多，只是他整个故事虚构的而已。沙勒他还能自己再找出他自己的一套方式，我觉得也很厉害，也很厉害。对，所以我个人觉得，嗯，至于你提到尼克松那个，其实是有这样一个原因。当你把它和那个我就不放星条旗结合起来，我觉得他其实就是要虚化所有的这样的一个背景。你包括，呃，我们要再联想一下，我们知道这个编剧刚才给大家介绍过，他还写过《华盛顿邮报》，《华盛顿邮报》就是在公开的在。骂尼克松嘛？当然，我们都知道他借着骂尼克松，他在骂川普，嗯，对吧？那期我们也都说过了，一年前我们做的节目。但是，我觉得导演在素材的取舍的时候，那他我也可以任何总统的素材都不提，其实是也有客观上，起码是和他死亡上不冲突的这一点，我觉得也是点到了，尤其是说他提到坟墓那个梗，对，所以我个人觉得这一点还是挺有意思的吧。然后刚才聊。优点的聊缺点，田老师对，嗯
0: ，好，缺点啊，首先我觉得这个这个电影啊，它在策划层面或者说是策略层面、嗯、是有一个很大的问题的。这部电影如果按照这个罗伯特麦基那套体系啊，它其实是一个小情节电影、啊，嗯，啊，所谓小情节电影，呃，就是就是一种没有特别呃特别强的这种呃人物的外部动机啊等等等等啊，嗯啊，就是一个小节小情节的电影，往往在拍的时候。拍的是像麦克里的赤裸裸，嗯，那、嗯呃、就是纯讲一个人物状态的，要么就是拍，呃，家庭伦理，对吧？像这种小情节的电影，拍一个大时代背景的大人物，其实是会非常非常难的。我我我先不说他他可不可行，我会觉得非常难。我会回想，就是有什么电影是用同样的方法来拍人人物传记片的呢？然、啊、后，比如格斯·范香特有一部电影叫《最后的日子》。拍的是这个科特·科本临死之前的一段时光，非常 typical 的失败的制作啊。对啊，这个策略就没有特别好，会让整个电影拍起来特别的吃力。就是你你想要拍这种小情节，然后但是你实际上拍的是一个大背景下的，其实是一个英雄人物嘛。嗯啊，对，这个是第一点，还有就是第二点，就还是说那个关于呃达明建立的这个影像规则的那个呃这个东西啊，我觉得肯定是好的呃，波米也说，我也说，我也觉得很好。但他会，他他会导致这个观感不好看啊对。<笑>对，我觉得这个是呃，可能那你你比如说导演，我想给你的东西就是一种压抑啊。我觉得波米提到一个点特别好，叫什么“棺材视角”对,对吗？对啊调度啊，棺材调度啊，我觉得那个这个专用名词呃特别棒啊。无论如何，就是看的时候其实没有特别好，而且你这个这这一套规则如果贯彻始终的话。我敬你是条汉子啊，但是他他他,他其实后面他还是自己打破了这个东西的，因为太难讲清楚了啊。最终对于那个导演来说，这个其实是一个两难，就是我如果不用。的远景交代空间关系的话，我这个东西会特别难拍。对啊，我如果用的话，我其实打破了我自己建立的规则。嗯啊，呃，这个能说是一个完全的缺点吗？也未必，但肯定不是优点啊。就是他，他其实是把自己嫁入到了一个这样比较两难的境地里边去嗯嗯嗯。对。然后我觉得这个电影最大的问题，这个呃呃 ，K 老师又提到，就其实这个电影、啊、除了阿姆阿姆斯特朗，其实是没有其他角色的。嗯啊，其他角色严格意义上来说都是 N P C。什么叫戏呢？说白了，其实就是在一个世界观或者逻逻辑之下啊，这个出于压力做了一件事啊，影响到了角色 B 啊，然后角色 B 再做另外一件事，回过头来影响 A， 就跟打乒乓球一样嘛，你来我往，你来我往。它这里边其实是没有这个东西的。这个阿姆斯特朗，呃，比如说我想建立这个人物，要建立他的关系嘛，啊，在电影里边其实是有三个维度，一个就是 NASA 内部。一个是我的家庭，我跟我的老婆怎么样，我跟我的孩子怎么样，然后跟我同僚怎么样。还有一个就是外部的，比如媒体、公众舆论等等等等。这三层实际上都没有一个核心的情感的爆发点，呃，都是在涉及到我跟宇宙的时候，感觉好像是起了起了一层范儿啊。呃，举举特别简单的例子，比如说阿波罗十三号，比如说隐藏人物。<音>非常狗血啊！就是我甚至连上厕所这件事情都变成大佬男，你知道吗？哎，对，我得跑跑步去啊。然后这个在我的同事里边有那种男性的科学家看不起我，是吧、嗯？啊，我不管怎么做都没有用。还有我的领导忽视我，嗯、然后还有我家庭方面的原因等等等等，他每一个都做得很具体。那对于观众来说，我的代入和情感也是很具体的。嗯、在这里边，实际上人物。更多的是一种状态性的描述嗯，嗯，我觉得在今天来说，或者说，呃，基于我们对这个达米安一直以来的期待来说，我觉得这个是不合格的。嗯
1: ，那我举个例子啊
0: ，您觉得
1: 《爆裂鼓手》里边除了俩人，老师、学生？之外，其其他的角色有是不是 NPC 呢
0: ？啊、呃，泰伦老师，这个、嗯、这个对抗已经非常激烈了，对吧？啊，一共是我记得是有四个回合，嗯、然后那个前三个是我怎么升级成为主鼓手、嗯，最后一个回合就是最后的两个人的合奏。嗯嗯、对，啊、呃，这两个人已经是可以非常好的支撑那个戏了
1: 。我觉得这里边演妻子的这个角色形象，我觉得是远比他暴力鼓手里面那个女朋友的形象要好的。他这里面有一场戏。就是他发现那个那边双子星旋转的那场戏之后，那个 n 萨的人赶紧说：“哎，赶紧哎，你把把把话把电话线掐了，掐了之后他，他他打上门去，对吧？他做了一个反应，然后那边说一切都在我们的掌控之中，嗯、说你们掌控个屁，对不对？说你们就是一帮拿积木的孩子，对吧？其实是有一场极大的爆发，但实际上说句实话，我觉得那场戏对于阿姆斯特朗的主线没有关系。”那其实就是他自己的一个人物的一个支线的东西，对吧、
0: 哦嗯？呃，我觉得这个东西看每个人的个人感受啊。对我来说，这是一个很常规的一个人物的行为。就是所谓的这个电影不是一个独角戏的话，其他人应该是有一个弧光的吧？这个角色他是有一个相对来说比较完整的发展历程的。比如说《爆裂谷手》里边的老师，呃，《登月第一人》里边除了阿姆斯特朗之外，其他人有吗？我觉得是没有。
1: 我觉得是这样，我非常喜欢那个他妻子这个角色，我甚至觉得他其实带了一个视角，就是家属视角。这个视角也是我在其他电视家
0: 属视角。对对啊，
1: 他家属视角其实他带着不仅仅是他自己，是他跟他那些其他的战友的家属都住在一个社区，所以其实他们就有点像咱们这边什么军嫂的这种互助会一样，就这种感觉啊。但是他当然阿姆斯特朗不是军人，他是平民，平民入职的。其实你会发现，最后他们在互帮互助的时候，也有过很多的对话。这个对话我觉得也挺重要的，其实就是带出来，就作为家属的心态，他们到底是怎么样的？我觉得这里面其实也体现出来一种一个过程，就是你会发现，开始女儿因为女儿的死跟这件事情没有关系，跟她工作没有关系，那是德恶性肿瘤死的嘛，对吧？那么你会发现，其实他妻子是开始是很想，就是说我们一起走出这个阴影，然后我们去就。再生一个儿子，然后再去，就再去把日子过下去嘛。说白了是这样一个主题。但是你会发现，其实他在这样一个过程当中，就因为女儿的死，两个人整个对于家庭的态度是截然相反的。他是希望尽量的去弥合这样一个伤痕，这个尼尔是不可能做到的。然后在这里面中间还出现了一个很重要的戏份，是尼尔的战友死之后，他妻子的那个闺蜜一下子也成了寡妇。在那个就是就是街道上的戏，
0: 后备箱后备
1: 箱那个对敞开着就那么一场戏，我觉得非常准。他的那场戏，我觉得一下子也意识到，就是他们做这样人的这的妻子的这样的一批人，他们是不可能去寻求到，就是他自己说的，我就是想过普通日子，过安宁的生活，这是不可能的。这个不是丈夫理解我或不理解我的问题。就是他这个职业和整个他的整个使命，你可以这样说，这就是他们的连带牺牲。
0: 嗯，就是就归根结底，这个角色他在一部这样格局的电影里边，他一定是这样的一个角色，不是吗、嗯？我是一个家属啊，然后我老公谁谁谁死啊，我很焦虑，我还要照顾家庭，就这些东西，我觉得没有问题啊。那他和阿姆斯特朗他们之间的那个互动在哪儿啊？我没有一场对我来说特别特别重要的戏，能让我感觉这两个人之间的那个联系啊，不管是好的联系还是坏的联系，不管是互相支持还是互相。这个呃，诋毁、撕逼，不管是什么，我没有，你知道吗？他
1: 的问题就在于，他们的状态既不是互相帮助，也不是互相撕逼。你不能盼望着每一个家庭，他不是撕逼，就是互相团结。有的夫，大部我觉得大部分的夫妻就是这样，就是互相有隔阂的。你要说相敬如宾是一句好话，也可以；但是我也可以说，相敬如宾是一句很差的话。<笑>我
0: 觉得，如果像你说的那样，这两个人这对夫妻啊，嗯，相互冷漠的隔绝，对、嗯啊哎，是这啊，那又何来这个广播掐断了之后，老婆去到 NASA 兴师问罪那一段戏呢？就是那那段戏其实被消解掉了
1: 。我觉得有、嗯
0: ，他到最后
1: 压的全都是我要给我孩子一个交代。你看他到最后跟高司令，他说你不能在这收拾东西了，他的所有的话不是说我多在乎你，所有的话全都压在是。你得给我孩子一个交代，为什么？你看对门的孩子，他们已经没有爸爸了。你得跟我把这件事说清楚。然后我觉得这里边出现了家庭戏另外一个特别牛逼的一个一个亮点，一个亮点就是他前一场阿姆斯特朗是发布会的戏，然后他在这一场被妻子逼着啊，必须要跟孩子做一个临别的告别。然后他把这场戏拍的跟发布会是一模一样。最后有一个镜头巨牛逼，他跟他孩子握手
0: 。没错，没错。
1: 太牛逼了，这就是相敬如宾嘛。最后一个镜头，所以我也不觉得他在最后一个镜头，就是说他看到那个就扔项链那场戏，也是一种说对于家庭的回归。我觉得不是回归，如果是回归的话，他应该想的是他他跟他儿子，他也一定会安排他跟他儿子一场和解，因为这些人还活着，他还需要你的继续的陪伴，对吗？嗯,嗯。通通不是，所以那就是跟他死去的亡魂的最近的一次接触，这东西还是扣死亡的这个东西，然后真正他跟他儿子就是那个关系，非常冷漠
0: 。所有的类似的讨论，他其实都最终都是一个。主观的讨论啊， uh -huh. 呃，他跟他妻子之间的关系、嗯，核心的关键词是冷漠啊，就是我不能说这两个人从来不讲话，这就是冷漠了。就是最终呈现在电影上，就冷漠应该是一个可见的东西，是能拍出来的。那就是说，他现在拍的这些素材或者这些戏，能不能让你满足，或者能不能让我满足嘛？嗯，啊，我觉得他其实是让你满足了啊，啊对，啊，他其实没让我满足啊。<笑>然后还有就是，比如说电影里面的台词啊、嗯、啊，我觉得起码可能有。呃，三分之一到一半的戏，嗯，那个台词啊，是一个关于术语的沟通嘛、嗯。那些呃，和那个 n 萨塔台的那些沟通啊，我觉得你是不是能够处理的，让它再弱一点，哪怕他台词更少、嗯。嗯嗯对我来说，反而信息是增多的。呃，哦，还说那个开篇啊、嗯，开篇那个主角他他实际上他其实是有一点点近乎自毁式的，不断的往上飞嘛，一直飞到大气层外，能看到地球的弧度。对，啊，这个镜头是有闭合的，落地之后看那个地平线，地平线又变成一条直线这种处理其实呃，对我来说似曾相识，就是在汤姆·提科威的。极走天堂里边，他到最后一个镜头的时候，就是这个飞机、直升飞机不断的往上飞、嗯，然后机位固定不动，到我们肉眼看不到那个直升机，汗毛都立起来了，你知道啊，嗯、那个特别棒啊。然后再说电影的结尾，就是他跟他老婆两个人隔着玻璃对视啊，那不就呃德州巴黎嘛？嗯，我我向来就是呃非常非常不反对。呃，一部电影和另外一部电影似曾相识、啊，但是相比于《极酒天堂》和《德州巴黎》，他们的那个对那个情境的处理，回过头来再看《登月第一人》，我觉得是没有那个好的。嗯，就整部电影核心的问题其实就是呃，他既想要非常非常克制的一种呃冷静的思考，但是与此同时，他其实又割舍不掉。人伦之类的东西啊，嗯，这些这些问题就集中到最后扔项链的时候就，就就都来了嘛。嗯，如果是他在那一刻真的是见到了他的女儿，我们之间是形成了一种面对死亡的时候一种连结，不管是什么吧，他那个时候他插入的脑海中就不会有那个闪回，嗯、闪回的是他带着他们全家。去河边散步的那样的一场戏啊，归根结底，我觉得他还是一个缅怀。我知道高司令有很多粉丝，但是高司令真的是一个好演员吗？我一定要问啊，就是他现在的呃局面就是。不是我演很多角色，而是所有的角色演我，跟这个陈道明一样啊，到哪<笑>到哪一张死鱼脸，反正用这个呃库里肖夫美学实验的话，你你你可以说这是表演，你你也可以说是不是表演，啊
1: 、性格演员嘛、嗯，对啊，反
0: 正我不管到时候我都是这张死鱼脸，你你解读到什么是你的问题，我我已经越来越不喜欢这个演员了，这是实情。对，嗯，嗯最后一点就是呃，刚刚提到了关于呃呃达米塑造角色的偏执和。孤独啊，嗯，我我在看他的前两部电影的时候，我会觉得他有比诺兰好的可能性啊，因为诺兰的你比如说什么《魔道争锋》啊，呃，《记忆碎片》啊等等等等，其实主题是一样的嘛，他那个角色的塑造是很像的，嗯，但我现在你如果让我说的话，我还会觉得诺兰可能更好啊，诺兰更更接一个普通观众的情感吧。达明现在其实是有点飘，想要讨论的问题就诚如这个波民所言。其实是相对来说大了啊，我觉得其实可以更电影的第一层，我是觉得应该狗血一点，然后第二层你高级的时候再往上
1: ，前两部挺狗血的了，<笑>你得允许人家不再狗血了啊！<笑>来，我们听听 K 先生来说说这片子他觉得好的地方。然
2: 、嗯、后、啊、我就是来夸编剧的，啊，我就从纯文本上聊一下，我就特别喜欢这个篇讲故事的方法。我觉得这篇最大的体验就在于他刚刚开篇的时候去参加那个双子星八的那个。选拔嘛，他在那个会上跟人家说，就是你到了一个不同的高空、太空，不同的角度看同样的问题，是不一样。对，你是不一样。的。我觉得这是他最大的体验啊！这个片子里出现的所有人，都是在有在用自己的身份或者视角来看待登月这件事儿以及阿姆斯特朗这个人。我觉得这个东西反而是一个很妙的一个利益吧。就举举个最简单的例子，就是那个。比如他们看记者会啊，记者问都什么傻逼问题啊？啊，就哎，你在那一刻你觉得上帝离你近吗？啊，那是记者的视角。我觉得他问这个问题没有问题。包括那个呃，他有跟同事聊天，就是、说你们家孩子一般都就你怎么教孩子？啊？他说、嗯、我上天的时候，我孩子就问我，你不会孤独吗？离地球那么远，就是那就是小孩子视角啊、呃。包括就是呃，他的家属们聊天的一些就是观点或者视角吧。这个利益或者说这个主题，我是完全能接受的。我是挺喜欢就是通过这些。所有人的不同反应啊，反而能够凸显啊，阿姆斯特朗这个人到最后的结尾嘛，嗯,嗯，对，就是能够拔高啊，就是第二，就是我特别喜欢刚刚说的，就是特别喜欢他讲故事的方法，嗯,嗯，然后就是嗯，我们我们就用开场那那三场戏，夸夸夸你来列，就是他第一场戏就是他工作状态，就是我在舱内啊，我怎么工作的啊，那是他属于他阿姆斯特朗这个人自己的一个状态，这个是无法跟人分享的，你但是你可以跟同事分享，然后接下来一段就是他跟上级的关系。就是下来以后那上帝说不行，他最近家里有事儿啊，那个我们要把他就是让他再停飞停飞啊，然后再下面一场戏，作为一个父亲，就是女儿看女儿化疗嘛，对。然后我觉得他这个片子最呃我最喜欢的一点就是用这三段的话来来区分的话，他基本上就是在三个视角中间不停的切不停切，然后去推动这个故事往前走。我觉得这个东西对我来说是我觉得。我我很喜欢的一种讲故事的方法，就是其实你你按照不同的三块来分的话，就家属视角的话，就是你你会觉得呃特别特别妙啊！就第最早的时候，他妻子的反应就是说丧女嘛，嗯，这是一个很正常的反应，就谁家就孩子比自己走得早，啊，都会很不开心啊。他要进入了双子星的那个。就是培训以后，呃，一开始还能跟其他的那个宇航员妻子还还在那边逗逼，哎呀，我有朋友是牙医、啊，那他特别受不了自己，就是还还可以有说有笑，然后到后面就是随着不断的有人去世啊，有人死掉，然后他们那个气氛就是作为家属，他就开始对，就是愈发的这种担心自己丈夫出事儿这种状态就愈发强烈啊，然后到最后结尾我记得特别清楚，就是那孩子问他妈，就是说。妈，那个爸怎么了啊？他说没事你爸要去上班了，你知道吗？就是把一件可能在外外外部看来很牛逼的事他已经当成了一个日常了。就是在家庭的这这一块里面来说，我觉得他那个人物本身也是有一个状态的递进的。嗯，你刚说，我觉得有点能够说服我的。<音>就是那个他哭的那个关于孩子哭，就一开始还能哭出来啊，到后面就哭不出来了，就到最后就已经是很冷漠的一个状态。那他自己的工作环境其实也是这样的，就关于同事的去世啊，最早就是哇，超级震惊的那种，然后到后面可能就是那种捏碎杯子那一次，对，就是已经没反应。然后，但是我觉得那个节点对他本身来说，在他的这三层的视角里面，就他自己工作状态这个视角，是直接导致了他最后就是。会，你有那种观感，就是我疯了一样，我要去赶紧把这个事情做完。就从那个时候开始，他自己有一个情感上的转变。然后第三层视角其实就是他跟上级的关系的这层视角。就一开始他我我我很兴奋来参加这个工作，然后到后面就上级不断的让他去做一些，主要是应酬，我是在笼络你。然后到最后是因为我同事死了很多以后，他上级反而就压力也上级的压力也越来越大嘛。就是反正就是说，就死了那么多人在跟我说代价。而且你把这三层这个视角分开来看，他三层的。那个整个所有人物的状态都是往极致在走，结果到最后其实他是三层都爆发了，就是家里那一个我受不了，我就李佳勤咔咔咔收拾东西，我不想在这个家待着。然后跟那个领导也是，你赶紧让我去完成我的工作啊，然后他自己的那个工作状态也是，所以反而到最后他登月的时候用一个去高潮化的一个方法啊来讲这个故事，我觉得就。就很喜欢吧，然后包括他三层视角中间的那个，他还有一个特别讨巧的一个方法，就是平行蒙太奇，我给你剪到一起去。你觉得你怎么去感觉到他三层视角对阿姆斯特朗一个人的影响吧？就是其实最简单的，就是他升空的时候，他一个工作状态和地面控制台的一个工作状态、嗯，嗯、然后剩下的就是包括那个，就是刚刚田老师说的那个，他把那个工作台的状态和那个他妻子的一个在家里听那个广播被按掉了，我就去找他。我觉得这也是。就是把三块的那个情感点给结到了一起嘛，然后包括其实还有很直白的，就是一边在庆功，那边就同事已经去世了。我觉得这些东西就是通过这种很简单的平行蒙太奇，把他的不同身份，就是我作为父亲的身份，我工作时的身份，我作为一个下级的身份。剪刀起去，我觉得反正这些东西到结尾是能推出来，就是艾姆斯特朗为什么上了月球以后就那副死样。我觉得这个东西是他反正就是整个剧本就讲故事的这个方法，我是很喜欢的。包括就是刚刚田老师不是说那个 NPC 的问题，我觉得有，但是如果你切成这种三个层面来看，他可能就没有一个具体的人去。做这件事情，但他那个整个那个阶层那个状态是描绘出来的。嗯，但是你换个角度来说，那不就是牺牲了所有的配角来突出安姆斯特朗这个角色？他怎么一步一步也变得跟我们想象的好像不一样啊？你像阿波罗十三号就是没有上乘，好遗憾啊！然后就就那种感觉，但是这里面就是没有，他就作为一个普通人嘛，就作为一个父亲，作为一个 n a 打工的啊，作为一个自己。跟同事之间的一个所谓的战友情，编剧的功劳会多一些啊。第三点其实就比较私人的一个，就是嗨一点嘛。他们做那个双子星八，那个太空中旋转的那两段，我觉得真的是。新世纪最佳的太空舱段落，我我觉得它特别牛逼的点就是，其实就是那个舷窗的视角，呃，包括它没有大大全景，就是外部的大全景、嗯。我觉得它其实就是在强调你那个代入感嘛，就你看到的跟他看到的是一样的东西、啊。之前为什么就是我不太喜欢地心引力的，就是太空片段啊，那个太写意了，你知道吗、嗯？就是我之前看所有的太空片，就是你升舱的时候怎么震一下就不震了，就是这个东西我一直过不去。但它真的是全程咔咔,咔咔咔咔咔，啊、然后直到脱离大神那一刻，就上了像。田老师刚说踩一下，嘣！那镜头翻过来就顿住了。我觉得这种沉浸感特别好，特别好啊！所以刚刚田老师说的就是那个整个太空舱内，它其实跟那个它叙事的三三个视角是一样的。它太空舱内也是三个视角在狂剪嘛，就一个舷窗的镜头，仪表盘看向你的镜头啊，然后还有就是你你目及目之所及的各种仪表的细节的镜头。我觉得咔咔咔来回剪，咔咔咔咔来回剪，特别爽，你知道吗？就是。对我来说，个人就特别有看那个当年那个《星空清理者》那动画片那种感觉你知道，就是反正我莫名有种动漫感，你知道就是特别嗨啊，就是在比较私人的心情节。嗯，大概优点就有这些吧啊
1: 。我觉得问题是这样，我是觉就这个整个的呈现太空的太空器材的方式和等整个关于太空建立的这些所有的视角，在我看来，从八三年的《太空先锋》开始，一直到其实《星际穿越》也很像。当时《星际团越》后来虫洞之后就不像了啊，前面很像，完了之后再到这个这一步，我觉得其实并不新鲜吧，就是整个的这个这个美学方式并不新鲜，只是它完成度很高啊，这是我认同的。就是说它没有给我在整个美学风格上一个很新鲜的东西。相比较它在视角上的这个新颖的程度，我觉得它整个美学上都是一个还 OK 的一个状态。因为我其实对沙泽勒在技术上的。野心和执行能力没有怀疑。然后关于人物上，我其实有这样一个想法：就如果说这个电影它其实是通篇是被死亡所驱动的话，其实某种程度上我们也可以说它是被死亡所驱赶上月球的。那在这样的一个情况下，这个人物呢其实是一个被动状态的。我们无论从哪个角度去看，其实阿姆斯朗这个人物他在塑造的时候，其实。过多的去扩大了他的所有的被动性，他的环境上，他的家庭的死亡和他的事业上的同事的死亡，强铺的那些社会舆论的压力，他到最后是被压力逼到那个份上，所以有那样的一个一个最后的一个偏执的性格。但实际上，从我个人来讲，我不是特别能想象一个这样的，哪怕是工程师出身的一个飞行员，他没有任何的航天梦想。在这个电影当中，确实我觉得沙德勒特别牛逼，他不屑于去再谈什么跟你谈聊梦想，我那是多 low 逼的导演在拍的东西，聊爱国，聊这个家庭，这所有你们能想到的大词儿，我列一个黑板，第一次研讨会，咔咔三个大笔道把这仨划了，我不要这些东西，别给我加这些东西。但有时候我就会想，这个是不是阿姆斯特朗这个人物，我们对于所有宇航员。真正的一个状态的体现，就是这个我也会打一个问号。就是这里面确实，我觉得作者性的另外一面嘛，就是主观性。就我只想通过任何事情放我想说的价值观，我想体现的东西。但是在这样一刹那的时候，有的时候我们说讨论的边界，可能就在于你是不是有的时候会凌驾于这个人物本身他应该有的性格。虽然我们也不熟阿姆斯朗是怎么样的人。导演可能跟他儿子聊过，可能还比我们肯定也熟。但是从我们的想象、常识的想象出发，我觉得所有当宇航员的人，应该都还是有这种冒险精神吧。就虽然不说把像《太空先锋》一样把它整个当成一部电影来歌颂，但是我觉得这样的一种精神应该还是有，我们可以去片刻的去提及。但是这个电影在我看来，其实它完全是一个被动的人设。不仅是梦想的缺席，其实也是精神的缺席。挺牛逼，但同时也挺复杂的。是，就是对这明明是一次，其实是人类的一大步嘛。但实际上，这个在在导演看来，这根本就是完全是因为我要另外一个视角，所以说我把所有的东西全都给在强化它的负面的东西。严格来说，我觉得这可能也是存在一个主观和整个事件客观的一个冲突所在。对，这是一方面。然后另外一方面就是。K 先生最早提到的这个问题，就是说关于中间黑人那一段啊，包括整个社会舆论的交代，以及到最后他接了几个资料片，就讲日本人怎么看这个人类壮举。我觉得这种就是搂不住那个真人电影。到最后，我还是要升华一下，跟大家共情一下。我觉得他跟那个项链的毛病是一样的。就我觉得，如果你要把这些镜头你再能给减去，我觉得是更牛逼的。所以这个片子，我觉得它有点像。敦刻尔克，就敦刻尔克前面也是诺兰个人风格极强烈啊，就是我自己构图什么的。当时那期我们也聊，就说你当时那个沙滩不可能那么洁净，你这肯定是对于历史的一种不能说是篡改，是用抽空化、真空化的处理。然后到，但是我诺兰，我到最后我还是要主旋律一下啊，我还是要那个咱们当时假翻译翻译成 home 是我，祖国啊我，我也是觉得，那你要是作者导演。你干脆你把这东西全都给砍了，我相信要是一个那种欧洲真正三大节的语系那种欧洲导演来拍这种东西，他根本连后边他也不要。你无论你看沙泽勒也好，诺兰也好，他们终归是拍商业片出来的，所以哪怕我说我是奔着学院奖去的，或者我这次我参加了三大电视节了，但是。我还是会觉得最后我是不是得照顾观众一下，甚至你说斯皮尔伯格作为一个这么强势的一个监制，他在提意见时候，他倒是喜欢这东西了。我觉得这些可能是不是都会最后形成了这样一个结果，无论是说个人上的扔项链，还是说咱们说最后得来一个，还是全世界看着我，所以我唯一闹中取静，我就觉得肯尼迪那个东西是服务于他原来的主题的。你剩下的那些万人空巷那些东西，我觉得对你主题都是一种打破。这种打破，刚才田老师说那种，就是你开始建立影像规则，你不是不给全景吗？你都还是给了吗？对，我觉得其实是一样的，就是你到最后都是有一种没搂住的感觉
0: ，不够极致嘛。
1: 你知道，我其实还在想，你比如说原来你有没有一个，就比如说关于你女儿有一些记忆，是比如说她的脚印儿或者怎么样的。就哪怕是这样，当然这可能也比较流俗，但是最后和你的脚印相对，我觉得都会比你直接扔项链那个处理可能要，一个是更高级一些，二来可能是要更克制一些，对。然后另外一个我也非常同意，就是高司令这个表演呢是没有表演的，但是我得替高司令说一句话，他开始刚出道是有表演的，半个迪那儿。他还当时是一鸣惊人，的拿到了奥斯卡提名、影帝提名，很多人都当时都不知道他是谁。我觉得就是亡命驾驶吧，就是 NWR 是给他洗脑啊，完了，可能也是 NWR， 不是听说自己也老经常搞什么东洋古树、南洋古树之类，是不是也也给他下蛊了？就是这人到后来就确实是就只能这样演了。我觉得确实是一个莫大的一个遗憾。然后通过他这个表演，我再回去再说一句，他这个人设去看联系他前两部去看，你会发现，确实虽然他前两部也有这种偏执性格，但是前两部这个人的主观能动性是很强的，角色主观能动性很强的。这是我为什么说我又要放大尼尔的这样的一个被动性的原因所在，就是你看《暴力鼓手》，他到最后其实是我就是要掌控他。对吧？我其实他最后实际上是你要说《暴力鼓手》那人目光非常鲜明的男主角，最后其实是想明白了一切。通过啊，父亲说：“咱们回家了。”但是不行，我转身，我要回到舞台上。那是一个非常明确的一个动作。然后到这个时候，是我来掌控，我来领导整个乐队，你他妈靠边站，你是给我打杂了。这个时候，他有一个非常明确的一个主观性。《爱之城》其实也有，他一直关于他事业有一个探讨，只是他中间有彷徨过，为了生存，他。被迫了，跟着那个黑人去迁就他的流行曲风，但是他其实他一直有他自己一套思维。就这两个人，你都能看到他们对于事业是有热爱的。然后这个老师，恰巧他激发我，但同时他也伤害我，就终归是我自己有这样一份爱。然后我去讲我跟这个呃老师的矛盾，这是一个初始人设。这个高司令在爱《爱爱乐之城》里也是一样，就是我对我的事业都是有爱的。但这里面他就是因为可能他就觉得所有纪录片都在夸大这个尼尔·阿姆斯特朗是一个多伟大的宇航员这个身份，哎，我今天我就偏不提这个事情，那我会觉得你哪怕你在他自己的这样的一个作者维度来讲，你也可以说这是他跳出舒适区的一个东西，我很佩服这一点，我真的很佩服。但从另外一方面，确实这也是他跟前两部如果你对比，你能更看清这个男主角他的被动性太大了。再加上就是，呃，高司令那本来就没什么主动性，就没有主动表演的。越艺术有艺术想法的导演，他们越拿演员当工具。今天就要展现一个有被动性的人，你呀就戳在这儿就行了。这对于演员来说，未尝不是一件坏事儿。这可能是这个电影。我稍有不满的地方吧
0: 哎我，哎，我我想提问啊，嗯，因为他里边有有一场戏是他跟他同事的，是我在后院用望远镜看月亮，同事过来这个搭个讪啊，然后给枪撅过去了，对对对、啊，<笑>那你觉得这种戏是不是表现了阿姆斯特朗的他个人的一种主动性呢？其
1: 实我觉得不是，他还是在逃避，典型的，而且那场戏之前正好又是葬礼的戏，他刚出席完葬礼，因为我记得他是刚逝去女儿，就已经铺垫了他。就去拿着望远镜看月亮。其实星空对于他来说就是逃避，看向死亡，其实就是这样一个动作。所以他在那个时候，他不愿意跟任何人说话。我就不想跟你接触。这个和刚才，呃 ，K 先生提到那个另外一个挺好的细节，就是他看到秋千。我那场戏，其实我也第一次看，挺意外。的，就是明明看到秋千，你以为两个人是一个。我终于有一点把心结解开了。我跟我同事诉衷肠。哎，其实我回想一下，我女儿原来的温馨时刻。然后没说两句，他马上自己掉头就走，就回家了。就是我不想跟你提这个事情。他的人物状态这一块保持特别明确，就是我这个事情就是属于我的东西，我不想跟任何人分享。你他妈别来开导我，这东西开导不了，死了就是死了。秋天那阵大家别忘了，其实那也是。他的那个战友就是杰森·克拉克那个角色，最后一次跟他说话，嗯，后来他就被炸死了、嗯。那
0: 段那段戏我也是喜欢的啊啊、嗯！然后还有就是之前那个捏捏玻璃杯那个细节啊,、嗯嗯、啊大家可以帮我回忆一下，我记得是没有玻璃碎的声音，嗯、没有
1: 对没有啊，
0: 这个助理就一下子就很高级了。嗯，然后还有后面那场戏，他实际上他捏完之后，他不是去跟同事开会嘛，然后手已经缠上了。然后你就看他其实一直在捏，嗯、一直在捏他自己那个伤口啊、嗯。我觉得这个东西其实是很人物的，就是就是有一种我要让自己疼，你知道啊，就本质上是一种是一种自毁的倾向、哎。是这样、嗯，
1: 就是我觉得他沙兹勒这点关于人物细节就做的特别好。我觉得我再再给你举例子，就这次我再看《爆裂鼓手》，他有一个动作是那个讲这个西蒙斯就是变态老师，他不是中间讲模假式的拿了一张 CD。给大家听，然后告诉大家这个吹小号这哥们儿已经死了。他把那个 CD 放进盘的时候，他是自己用手推进去的。我们经常看碟片的人，就你不经常看碟片也应该知道，就是你旁边其实有一个按钮，或者你遥控器一摁就进去了。但是他是就是要生去推进去的，就是他就是反映这个人物的性格。但如果你旁边你加一场戏，说老师那儿有一遥控器什么的，你故意要生怕观众看不出来这个动作，那就没劲了。因为你前面的关于他铺垫的东西已经足够多了，这个动作只需要去满足他其他方面的人设。我觉得这些方面，沙特勒一直是有这样的天赋，对，他把特别小的细节用特别准，这点我觉得是挺挺牛逼的一件事情。然后接下来我们就来聊外延环节，首先呢，咱们就来聊聊这个太空题材，一个呢就是我们说。83年的这一部《太空先锋》，菲利普·考夫曼导演的。我原先给他评价，其实是我觉得他是一个小库里克，就他属于什么题材都能拍，而且都拍的不错。大家要记得的话，他跟艾德·哈里斯还合作过《情迷六月花》，那可能是所有美国的 N C 17级的这种色情片里面拍的最牛逼的一个电影。然后还有大家非常知道的这个。布拉格之恋，对吧？根据米兰昆德拉的这个小说改编的，拍的都非常棒，我觉得都非常棒。其实都是不同的，包括他还翻拍过那个《天降魔花》，那是一个科幻惊悚，也相当牛逼。你看，这都是完全几个方向不一样的。然后还有这样一部《太空先锋》，可能我们这一代影迷第一次被大家提及，应该是诺兰。他在《星际穿越》的时候，他当时列了一个主要的参考片目，就是他自己看，就是做《星际穿越》的时候最呃看的最频繁的几部电影。其中首当其冲的第一部电影就是《太空先锋》，我是那个时候第一次去看《太空先锋》，我觉得也可以聊一聊。而且大家别忘了，《星际穿越》还有一个小梗，就是在。前半段他提到马修麦康纳去学校的时候，然后那边说我们啊、呃、知道这个登月计划是美国人当时为了搞垮苏联设计的一个阴谋论，然后马修麦康纳就急了，就是你们认为这个登月是假的，就正好扣中了很多现在中国这个五毛的这个阴谋论的这种东西。呃，先来聊聊《太空先锋》。哎，开老师，听说昨天也是补看都看哭了啊，给我们聊聊感受。对
2: ，其实其实最简单，我觉得他有。呃，是某种意义上真的是在拍一个职业啊、哎，对，对，就而且它是有一个，对对对<笑>，就是一个职场剧嘛，没错，对，但而且它是有一个传承的概念在里面，所以它的我觉得它格局是，不管是阿波罗十三号还是就是登月第一人，你赶不上的，就是相当于我在登月之前，我最牛逼的，我我是做试飞员，就超音速嘛，对，结果这个行业，嗯，对，说白了就是我这个行业没落了、哎，现在最牛逼的都是要登月啊，没错，就是所以他那里面那个叫耶格尔那个角色、嗯。那条线加进去，我觉得特别思想拨千斤嘛，就是我觉得这个是他最牛逼的一点，而且然后他整个态度吧，就是拍片的关于那些宇航员的那些态度，我觉得就是就中间一度就已。就是有种嬉皮士的感觉，你知道吗？嗯，对，就是招了一波嬉皮士进去啊，然后他居然在干就是世界上最牛逼的一件事情啊，就是包括那个结尾，就是你看结尾丹尼奎德演的那个角色，就上上太空啊，就是在登月第一轮里就死在了舱里嘛，被火烧死了，对对，就是你有时候看这个就会觉得前传，对对对,对，就会很搞笑。但是我最重最最重要点还是行业没落。你想为了破音障死了多少人？但这个时候已经没人 care 你了，对，他们 care 的都是你们上不上太空啊这件事情。所以我觉得是一种。种就是你刚刚说《登月第一人》里阿姆斯特朗没有一个主动性啊，但我觉得《太空先锋》里那个耶格尔的那种选择啊，反而是一种主动性，他只是选某种意义上来说选错了啊。是,是是，但是你换一个角度就结尾
1: 是特别堂吉诃德的，对对对对哎、就是，就我觉得这
2: 种
0: 东西就是。呃，是一个更大格局的东西吧。嗯
1: 、田老师来聊聊啊。
0: 啊、uh, ，sorry， 没看完，昨天那个波比留作业留的太晚了。哎、oh. 啊、我一看一百九十分钟算了， oh. 看了三十多分钟，我还蛮喜欢的啊、oh. 啊。呃，那三十分钟其实也看不出来什么了，我就是觉得好像拍的。挺浪漫的，那你觉得
1: 拍摄手法？嗯、因为它前面也有这个，哎、呃，对、啊、破音障的戏，也有这、嗯、对,对对
0: 。非常明确的。你就破音障那场戏很浪漫主义吧，一种浓墨重彩，就包括墙上的一像竟然动了一下啊、嗯，这个云朵中间一个大窟窿啊，超现实的一种一种一种,一种处理吧，但它不是超现实主义是吧？对、嗯，它其实就是一种。一种直男的浪漫，对对,对对对啊！包括他前面那个骑马那个戏哦、嗯，啊、拍的跟床戏似的，是吧？没错，直男向的一种呃，又中二又可爱的这样的一部电影吧啊、嗯！然后还有一个对我来说是一个小点了，我觉得八三年拍这样的电影其实是很难的。它里面好多那些呃，拍那个飞机破音障的戏的时候，是在另外一部飞机里拍的，嗯啊，然后另外一部飞机往出拍的时候，那个玻璃、啊你能明显能看到，其实有啊，对，就反正那个时候拍这样一部电影，你可想见的是是非常难的啊。就嗯，八九十年代对我来说一直是一个好年头啊。
1: 然后我另外一个想问的就是，其实他，你要是要提及八九十年代，中国观众最熟悉的是《壮志凌云》，那你觉得这两个片子比你觉得哪个更好，或者更
2: 喜欢哪个呢？壮志凌云和太空先锋、哎，对对对，就没有可比性，就绝对没有可比性。对<笑><可比>，我觉得我觉得
1: 直男的那种东西是很强的呀，对啊
2: 。我我反而就是我，我特别赞同田老师刚刚说的那个又中二又蓝的那种感觉。嗯、对、啊、我看太空先锋是有这种感觉，嗯、太空先锋这种拍法啊。就是先锋的，对，你想，你想头头头三十分钟，我拍的一这个人不是主角，你知道吗？对,对，<笑>就特别屌，对，就你白看了。对,对,对,对,对,<笑>对，《壮壮志凌云》可能就是一种比较，就更像就传统商业片套路的那种拍法。对，我觉得他可能更多的《壮志凌云》可以跟《阿波罗十三号》来比。我觉得他们是一个维度上可以去比的东西。嗯嗯嗯
1: 、呃，对我个人是觉得这个片呢是真正拍出了西部精神和美国精神吧。我觉得这是一个特别对位的，就是后边有个片子叫《太空牛仔》嘛，其实这个片子也可以叫《太空牛仔》，他们是真正一一批，就是真正持有西部精神的。而且我觉得在八三年他拍这个片子呢，其实这个电影我觉得他反官僚啊和这种就是这种冷战气氛的这个对位，是比登月敌人的铺垫。和这种主观方向做的要多的多的多。你看这部电影，你会回答就是为什么？就最后美国在这件事情啊，就是《星星球大战计划》呃里根的这个东西，他能赢掉苏联，而且还拖垮苏联。他们实际上虽然是有行业没落或者怎么样，但实际上你会发现这一批航天人，他们的精神是真正是那种让人大家能有所向往的那种。还有另外一个事情，我觉得就是其实《登月第一人》这个拍法。想开一个脑洞，我觉得更像是适合去拍，比如说加加林的故事，你觉得是不是会更合适？或者说拍苏联那边宇航员是不是会更合适？我们看过《红军兵球队》，其实那更像是一种就是体制，各种社会无形当中给你压力。我们美苏争霸，然后我逼着你去上去，然后你其实就作为一个体制工匠，然后你会被推上去。就这个可能，但是。我觉得《太空先锋》是真正我们就是起码是广义上理解的，或者粗浅意义上理解的那种美国精神，实际上是这样一个方向，自由奔放的。然后大家会觉得，诶，我们拍照的时候，我们觉得怎么样更有型，对吧？我操，不是要登月的时候苦大仇深的一档，我操，今天我就去赴死。当然，这个我觉得沙兹勒就是，我觉得他，因为他大家能从《爱乐之城》你就能看出来，也是一个影迷。就他知道前人都拍了什么东西了，所以他在做他的片子定位的时候，他会天然的绕开前人这些东西。我觉得好的地方就在于他不重复，但也有的顺带的价值就是他会特别刻意的去绕开这些东西。就是我是看着《太空先锋》长大的，我可能也是小时候看《阿波罗十三号》看嗨了的，我这些东西我全都不要。但是我不得不说，真正《太空先锋》的东西，我觉得其实才是某种程度上我们理解上。我觉得真正有探索精神吧，就是人类为什么会向宇宙迈出第一步，对吧？会为什么会有科幻这个东西？我记得我跟田老师在降临那期也聊过，你得首先得有探索欲，有求知欲，得有好奇心。你在阿姆斯朗这部电影当中，你可完全看不见，但是我觉得《太空先锋》当中，其实它。很自然的去呈现了这样一批人的状态，而且我也记得他们开始体检的戏就拍的巨长，然后就是说还有千金砂嘛，要这个就是你提到的，就是他为什么要拍一百九十分钟？他是扎扎实实的拍出整个这个行业这批太空人他们生活的样子，他们也有生活细节，但同时我觉得他们也有这样的一批人的精气神没有这批精气神的太空人。你别说美国，整个人类的这个所谓的探索宇宙的这个太空事业也不可能进步，也不可能有现在这样一个成就。当然，片面强调任何的都是一种片面的看法。但是，我觉得太空先锋的意义也在这儿。然后，另外就是，我觉得那个时候确实，你想他那个时候就是具奇观化的表达。然后是一种非常走写实风格的那种，就是我就是照记忆啊那几个零星的镜头特写镜头，这个我觉得这个拍法在那个时候看是非常有新意的。你在这些方面，你现在2018年还承袭那个东西，我倒觉得你在这方面应该有突破才对。所以我觉得《太空先锋》我觉得是值得一提，也很推荐大家去看。嗯，然后。阿波罗十三号，我我我我提一点，阿波罗十三号应该是2004年，它作为一次重映，做了 IMAX 版，那个是中国当时04年啊，中国当时只有一家 IMAX 影院，就是上海的和平影都，这我要记得没错的话，可能是中国引进的第一部 IMAX day。
0: 就就可聊的其实比比较少了，在今天来说，不知道波米是不是就是在那个有线电视那个时代
1: ，我是在央六看的第一遍啊，对
0: 对对对啊，看的这片子啊，然后现在能回忆起来的比较少，呃，但其实我也不愿意再看一遍，说实话啊、呃，就是啊，我觉得他和这个《登月第一人》啊，其实是两个极端嘛，我就为了家人啊，然后、呃、就反正那种宏、啊、大
1: 范然后呃宏
0: 大范呃呃，宇航员怎么回到地球，他主要是做的是这个梗嘛，对<笑>，嗯，一个大情节，然后这种几波几。记者，然后 n a 的塔台的人如何提供协助，然后宇航员们自己又做了什么，就非常非常标准的类型片，非常非常的朗霍华德。然后那个对我来说有一个小彩小彩蛋啊，比较有趣的，就是它那里边的那个阿波罗十三，如果我没记错的话，窗户也是三角形，嗯，和登月第一人是一样的。然后这个三角形的窗呢，在阿波罗十三号里边是一个很重要的梗，就是。我通过这个三角形可以看到一个完整的地球。当我看到地球的时候，我这个飞行器就是一个稳定和这个呃安全的状态。嗯啊，然后一旦看不到地球，我的飞船出事了，你知道吗？他就不断的在玩这个梗。然后《那个第一人》里边也是，我要通过这个这个窗看地球嘛。
1: 它是旋转、哎，对
0: 对对，然后就是各种混乱，而且它就像我之前说的，他看地球是通过两层戒指隔着，第三次才看到，对，就实际上是疏离的，没错，我离我的地球其实是越来越远的，我觉得是反反差，对，反过来做那个东西的啊，那我在阿波罗十三号里边，地球是我的家，我要拥抱它，但这里边就是我们地球就是地球，我我离它越来越远了啊，这个是一个比较好玩的细节，然后其他的我就觉得。阿波罗十三是一个有有时代性的电影，就他在他那个时代,说
1: 时代局限性还是时代
0: 感？时代局限性的电影 okay, 啊，现在看你会觉得前面有点长。嗯嗯，这确确实是一个问题。现在的观众都已经被养刁了，第一幕要要非常的快速高效，然后马上进入到对抗，然后第三幕迎来一个犯无名之辈一样的泪点。<笑>呃、对对啊，所以现在看，哎，呀，<笑>所以现在看阿波罗13没有那么好看。相比于阿波罗13那我觉得都是一个回家的东西，那还不如看《地心引力》嘛。但是地心引力里
1: 边对于地球也是一个，就是一,一照地球就是哎,、啊是就是、哎特别美好、啊嗯、母亲、嗯嗯、是吧？就母体、嗯、对,对,对,对吧？然后一照太空就是惊悚、嗯、啊寂静，然后危险、嗯、对吧、嗯嗯？它其实也是有种二元对立的这种东西。嗯嗯嗯嗯、K 先生怎么想
2: 、啊？阿波罗十三号其实简单来说就是那个年代就是特别工整，特别好的片啊,啊,哎哎啊，对对对。其实我我当年最早就是看，啊、我觉得他他跟我。的印象就跟当年看《绝世天劫》啊，那个什么《世界末日》布鲁斯威斯，还、嗯、还有那个利夫泰勒什么，他演他女儿，迈、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、克尔贝的那《世界末日》<笑>是吧？对，哇
2: ，我当时可喜欢那篇啊！因为其实就是刚刚挺好说的，有时代局限性嘛。这种局限性不仅可能体现在就是你的各种呈现的画面、呈现的技术啊，嗯、等等等等，但是还是呈现了那个世界观、价值观嘛。嗯、就是那个时候那种阿波罗十三号那种拍法啊，这个是正确的，这才叫英雄嘛。嗯、那我们现在哎。阿姆斯特朗也是英雄啊，那我们可以这样拍啊，而且观众也不一定就是说，哎，观众愿意去接受啊，我觉得这个东西可能就是。现在再回过去讨论，应该也算是十几年前的二十年二十年前的片子。对，你能感受到技术的进步啊，就是刚刚田老师说的创作的进步啊，<笑>包括我们对英雄认知的概念的一个包容度啊，就变得更多了。<笑>嗯、甚至他那种英雄，你再重拍一遍那种拍法，哪怕用现在最新的技术拍，你会觉得啊、哎，这个人好老派的英雄啊，嗯、那感觉就应该让乔治·克鲁尼来演、啊。嗯、<笑>对，嗯、对<笑>大概是这么样的一个感觉吧
1: 。但是其实我对阿波罗十三号，因为我是想。小时候看的，我是很有感情的。就是他是我这一代人成长当中，而且我觉得不不得不提的一件事情就是，其实阿波罗十三号，大家现在都在讲他在工业上的局限性。你现在看他怎么操，但他从另外一方面，我觉得他其实也是那个时候好莱坞工业标准，也是算他有拓进和进步的这样的一部电影。他其实是一部拿到了导演协会最佳导演的电影，朗胡阿德，但是他甚至没拿到奥斯卡的最佳导演提名。你就可想而知，就这部电影其实是相当主流的，奥斯卡是学院是瞧不上的。但是导演协会这个协会奖应该是跟这个奥斯卡重合最高的一个奖项，是少有的。他最后把一个这样的一个奖项给到朗普华德。但是我觉得《阿波罗十三号》它好就好在，就这个其实是一次任务，就建立奇观的一次任务，一次冒险，然后一次任务，然后一个失败。在这之后不久之后，可能才有了独立日一。然后在这之后，才有了泰坦尼克号，然后才有了刚才 K 先生提到的世界末日和他童年撞题材的那个彗星撞地球这些电影。我觉得如果没有阿波罗十三号在题材、包括市场表现、包括游戏工业上的拓进，我觉得其实。大家都是要结合着去看的。我觉得这部电影确实在这个意义上是非常强调的。而且你刚才提到第一幕的问题，后来他们在出十周年纪念版的时候，就 IMAX 版的时候，剪了,了、嗯、剪掉了34分钟。嗯、它的整个 IMAX 版是106分钟、嗯，就是你提到的，嗯、就是符合了、嗯、现在观众的审美的那种。它原长是140分钟嘛，跟《登月第一人》是一模一样的时长，就是原长。这个也是很有意思的一个对比。然后他也是后来做了 IMAX 版，其实他原来就是有。不同的画幅嘛，它在 IMAX 上就是一个正方形的，就接近正方形的一个学院比例的画幅。我觉得那部电影在技术上，尤其是整个他讲阿波罗十三号那个火箭升空的段落，我操那种宏大，尤其他为什么要那个 IMAX 的真正原版的胶片版的那种学院比例，就是他它,它是一个长条啊，他把那种火箭发射第一次给宏观的巨澎湃的去展现出来了。那个我确实我觉得效果是非常非常牛逼的，就在那个时候去看。然后另外一个我觉得还是体现出就是朗胡阿德这种好学生啊，拍戏所有的特别工整的这样的一个特点。呃，就是那个电影你要说刚才两位吐槽这个《登月敌人的所有缺点，就是他有配角嘛，他几个配角都特别鲜明。不用回看我就能想到，就是一个就是艾德哈里斯嘛，就是他和正好和那个《石破天惊》是一年。就是也是一个非常暴躁、脾气非常不好的一个指挥官。那个指挥官比这里边的这个钱德勒演的这个有性格多了，而且也既有男人魅力，但同时又有这种决断色彩啊。就是我们拉萨还是得有这种。领导力的这样的强势人物，他的那个性格的风格，我觉得影响了后来隐藏人物里面故意找凯文·科斯特纳，嗯，去演那样的一个领导式的人物，我觉得很像。嗯，你包括我就记得最后他在这个整个休斯顿控制室，然后其实最后回来的时候有一度是失联嘛，又穿过大气层就。故意然后他营造一个悬念，就是到底他们回没回来？因为十三号确实这史实,实不太清楚，尤其中国观众看的时候，他故意吊你那个胃口。然后艾德哈里斯所有的表情，他的紧张到最后的释放，加上这人本身演员就有魅力，那比高司令不知道高到哪里去了、啊。另外一个配角人物，大家别忘了，就是他其实里面也讲了一个人，他其实一直希望渴望登月，但他最后一刻他是替补。就告诉他你登不上去，那你登不上去，离开了嘛，就等于是自己就去放假了。以为这一点就说这样一个配角感觉是一个遗憾收场，但这个时候突然阿波罗十三号那边出事了，出事之后他们要想怎么样把这些宇航员救回来，然后地面有一场戏是说，咱咱们这儿得有一个人需要进过这个阿波罗模拟舱的人，需要他进到模拟舱去模仿在天上这些人的动作，然后测算出最精准的时间，好把他们救回来。这时候就给他打电话，就说你要不要回来？他就最后就回来，等于他通过他的所有前面的当备胎的这样的一个努力，最后去救回了真正的主角。就我操，他那个本子写的那家伙，那个流畅，他是那么向往月亮的，被你摘星取月那样的一种写意方法。然后他一定要最后给一个镜头，就是有故障了，我登月舱是放不下来了。但是我已经进入月球轨道了，所以在最后离开月球的时候，有一个贴地飞行的一个段落，就是他们通过田老师刚才提到那个三角形的舷窗、嗯。你就看汤帕克斯那么渴望，就是我离你是咫尺天涯呀、啊，但是我就是登不上去、啊，那种留恋。小时候我看的，哎呦，我觉得每一个人物都那么牛逼，那么有代入感，那么通顺。这就是朗华德。你知道这几年你看那个《极速风流》，他还是会给你这样流畅的感觉、嗯。那两个人物的性格那么不一样，但都会打动你。这也是一种能力吧。这条路啊已经被朗霍阿德们、大到斯皮尔伯格们、什么卡梅隆们都走完了。你再留给沙兹勒这样的八五年的导演，这是跟我们一代人了。你再好，你能好过汉克斯？你再好，你能好过哈里斯？对吧？你无非就是你用你现在时代的进步，你再把那东西拍一遍。所以我觉得他也没办法，他只能另辟蹊径
0: 。这种就是在那个漫画领域叫王道漫画，你知、啊、对对对对对就是那种传统叙事，但是做的。呃，巨牛，对，对对对，而且现在日本漫画这种年轻人是都是不画王道漫画的，或者你画一个王道漫画是被人瞧不起的，所以对，所以留给年轻人的可能就是你不得不剑走偏锋，或者你去开拓一些更新的、更好的东西出来。没错
1: ，当时我们聊那个呃红高粱的时候，不知道聊影的时候提到，原来第五代有一个语境，就是第五代原来知识分子到什么程度，就是拍了红高粱之后，陈凯歌到那个汤尼林那儿说。哎，你不觉得这个电影拍得太商业了吗？ Mm -hmm. <笑>就是在那个时候，大家就会以这事情为耻，你知道？我觉得现在其实沙德勒、诺兰他们，知道诺兰这次是力挺《登月敌人》的。Mm -hmm. 你就我觉得他们这个圈子也已经包括啊，围轮牛马，就是他们会觉得，你这片子如果要拍得再什么，就是那种还原来那种，哎，在那种大片范儿、爆米花范儿，哎，我觉得你这片子拍得。太通俗了吧？就以他们之间也会有这种，包括墨西哥三杰不会再去啊！我要给观众拍那种药神式的流畅度，就你看我们现在停留到的就嗨的，其实原来是老朗华德的东西。咱们现在觉得那种流畅度、那种人物弧光那种东西，阿布十三号那种东西，全能给到你。就我小时候看这种东西长大的，所以我也会觉得他跟后边他能自然承接到像迈克尔贝这么。这么二的一个人，他也能拍那种最后啊，就是他用一个女女婿跟岳父的关系啊去做这种事情，其实全都是也是建立这种家庭。我觉得确实是阿波罗十三号那一代这种工业派所建立起来的东西。我觉得他们还是有他们值得肯定的地方所在的。然后呢，其实就是《隐藏人物》那个片子，我也做了长节目。我直观问两位啊，如果量法成打分，你是
0: 更喜欢《隐藏人物》还是？更喜欢《登月第一人》呢？那应该就没什么说的，应该还是《登月第一人》吧。对我来说，一部电影就像我说的那个自洽是很重要的。嗯，嗯隐藏人物相比于《登月第一人》，我觉得它是更自洽一些吧，但那可能就俗一些嘛、啊。你最终在两个极端里边摇摆的嘛，啊嗯、你要最终找到一个一个舒适的区域啊、嗯、啊！《登月第一人》对我来说就相对来说让我有很多惊喜啊，但是舒适度没有那么高的一部电影吧？对啊，对啊那你要说文本哪一个更优，那我觉得。呃，隐藏人物就是那样的一部电影嘛、嗯，对对对啊，就像我刚刚说的，这不是一个王道的时代吧？嗯
1: ,嗯明白。只是说句实话，他当时能获捧，也是因为他把主角设定成了这个黑人女性形象，嗯、对
0: 吧？对对嗯，而且我们要、嗯、要说一下那一年啊，黑人女性就是一个一个核心关键词，不是吗？啊<笑>，不信大家可以回忆一下那年奥斯卡提名的电影这样，对，其实
1: 就是《月光男孩》嘛，对，就是《爱乐之城》那年，哎，就是
2: 哎，就是,是跟刚刚田老师说的，就是你相当于就八十年代那套王道的拍法，拍了一个就是流水线的东西，嗯《三月第一人》，他是有作者性的、哎，对，我觉得就最大差别就在这个吧
1: ，所以你也相对喜欢这个一些，对,对,对,对，是吧？嗯，就是《隐藏人物》，当时我们也聊，哎，那个，但是那你看那个豆瓣评分，那、啊、家伙 8.7 啊，那种就上去了。对，哎，他确实就是这种，就是要审范的这种，就是他在情绪上相助、嗯。更早以前，其实我觉得《隐藏人物》没什么了不起，是因为他绝对接了相助的车，就是无论是政治正确这一卦，咱们先不提这一卦，他最主要其实就是整个人物做戏的方法，这个视角一直被我们忽视了。然后我们要去故意去肯定 NASA 里面其实还有这样的黑人女性形象的，所以我们当时分析那个电影，那电影的剧本才叫牛逼呢。我们就说每五分钟逢五是黑人梗，就黑人怎么怎么受苦受压迫；逢十就十分钟、二十分钟、三十分钟是女人梗，就是女人怎么就是被轻压了不容易了，怎么怎么样？你就是五分钟给你来一趴，十分钟给你来一趴，五分钟又给你来一趴，然后最后有一个情绪的宣泄。啊，那个凯文·科森特纳到那儿怒砸女厕所啊，啊是那种各种就来了。他要呈现的其实全都是服务于他这套观众。美国，我们相信白左，这也是有一个观众市场嘛，他就是服务于一套他这套观众。包括颁奖季，这个、就是符合颁奖季的价值观。但是《登月第一人》，我觉得不是，他其实是我作者自己传达的东西。我觉得这个是他们两个也是完全等于建立思路就不一样的一个。所在，而且我在内部当中，你要看内部，你会觉得其实你让阿姆斯特朗啊都没做什么，他们只是坐在舱里边被送上去的人。真正牛逼的是这仨女的，你阿姆斯特朗，你、嗯<笑>嗯、那儿别一天到晚苦逼苦逼的，你就是都没做啥，就是你就发现这真的是同一件事儿，你就看导演角度，你会发现天壤之别。嗯、觉得其实就是《登月敌人》，我多说一句、嗯，我觉得还有另外一个角度就是。他这里边其实你说那个配角确实功能化 ，NPC 啊，就是他那个真正和他一起登月的同伴，那真是一纯 NPC。我当时其实就想，如果有人再拍，我能不能拍一个我叫登月第二人，对吧？我讲他的事儿，我觉得这会很有意思。就是说他叫什么，我们都不记得。听说一共有十二个人登过月，后十一个人没人知道他们叫什么，就包括我们也知道第一个上太空的人是尤里加加林。后边第二、第三、第四个，我们根本记不住他们的名。中国也一样，第一个杨立伟，脱口而出，后面再知道叫不知道叫什么名字不记得了。我就想，如果你要拍登月第二人的话，他应该是一个那种什么？你有一个片子叫《神枪手之死》，就是你一辈子活在另外一个神奇的阴影之下，你是根本从头到尾是没有人知道你。人家可能也是另外一个维度。就沙德勒，他有这么好的敏锐的视角，但其实他也完全放弃掉了。这第二人就他仍然在这个层面上，他和主流是一块儿的。我只拍第一人，对，所以我觉得就是同样一件事情，完全不同的角度。这里我再说回去一句，就是其实你说阿波罗十三号那种古典主义的拍，也不能算古典，就老派的拍法。你说其实到现在没有了吗？其实也有，大家去看东木的《萨利机长》，还是汉克斯演的，都是汉克斯。我觉得《萨利机长》其实还是一个，我把它作为一个英雄去拍，完了。他最后干了这样一些事情下来之后，我是要讲这个英雄受到了舆论的质疑，然后他怎么样在这个质疑当中，最后有这样的一个对抗性的呈现，就这是一个，也是一个特别老派的一个拍法。对我觉得沙德勒比当然我们东木他都快九十了，你你你指望他新潮那也不现实，但是我觉得这个就是两种导演的一种。就是不同的对题材的处理方法，我觉得也是，哎，挺可以值得对比的看的。但是我觉得现在这种老派的片子仍然有，但是你会发现《萨利机长》，当时他就完全被颁奖季也忽视掉。最后吧，花一点点时间再聊聊沙兹勒这样的一个导演。尤其是我觉得《暴烈鼓手》可能大家印象最深刻。当时我们也主要是因为《爱乐之城》那期，一来主要是聊那个片子本身，而且我是当时提了一下他长篇处女作，《暴烈鼓手》可能还没有太多涉及。我不知道两位是怎么看，包括沙德勒这个导演吧？对。呃，要不然先从 K 先生那边
2: 对，没有太多的感觉啊，嗯、哦呃，跟我之前是一样的。嗯、对、嗯，因为那个爱月之前很不喜欢，个人感觉就是、嗯嗯、就过于的有点厉害，就跟水形物语一样嗯，对，我也挺
1: 讨厌水形物语，那、嗯、还
2: 好啊，还好、啊。对，但蛋蛋那个暴力固手，我觉得特别好的地方在于，就我觉得他是他的一个角色本身吧，嗯、就是就是像刚刚田老师，我觉得说的特别好的，我觉得赛泽勒最大的问题在你极致到一个。禁地的时候，加之你这个角色本身你是自带一个、嗯、怎么讲自带光环的嘛？嗯，我觉得呃这个东西就你你要去比较极致的拍的话，我觉得就会很细，人，很好看啊。嗯，然后《爱夜之城》这种其实就让我当时就让我想到当年那个艺术家，你知道就是哎、呃，刻意做旧嘛，然后但其实没有任何新的东西啊。嗯，然后包括你的感情也是、啊、特别古典，整个完成度还没有艺术家感觉好。呃，就可能我对作者性。更多理解就是大卫·罗伯特·米切尔那种，就是拍他在身后和银湖之底的，我觉得这个他妈才叫作者性
0: 啊，可能更极致一些的。明白
1: ，哎，田老
2: 师
0: 好。然后那个，我先澄清一下啊，我没有不喜欢《爱乐之城》啊，相反我，我、嗯、我确实还还还蛮喜欢的嗯,嗯,嗯、啊，不然我觉得那个。我觉得反派影影评是很有包容性的啊，我觉得大家都可以喜欢自己喜欢的。当然，嗯，对，那个呃，但是《爱乐之城》反正它对我来说也没有那么好啊。我觉得只是相比于第一部，就从从那个《暴裂鼓手》到《爱乐之城》，能明确的感觉到导演的非常多的变化。嗯，嗯比如说，我觉得他在拍《暴裂鼓手》的时候，你非常能明确这个导演很聪明，因为他把那个电影拍的拍的很短，然后那个、嗯、呃，非常非常的就是感觉一个猛子砸下去，然后一口气。游到结尾的那个大高潮，然后中间就像我说的三个回合，我怎么从一个呃小白变成一个主攻手，然后一下子跌到谷底、嗯，然后最后是这个我跟我的老师的终极对抗啊，然后人物做的做的特别棒，对抗特别精彩，然后我身边不是也有一些这种写剧本的朋友嘛，嗯，嗯呃，大家闲聊的时候被提及率最高的啊，嗯。嗯就是就是爆裂鼓手对啊，当然当然更老的那些什么教父什么的就别说了啊，就是就新电影这个真的是被提及最高的，啊。是
1: 是是，我也有同感，是这样
0: 啊，因为他他那个人物做的很出彩，那种对抗特别的强烈，对，不断的撞在一起，那个大家看的时候都会很嗨的嘛，然后等到了爱乐之城的时候，你能明显明显感觉到他是有很多。喘息和节奏性的东西了，嗯,嗯，嗯嗯、然后那你说《爱乐之城》的故事多么的简单和俗气啊，但是我还是觉得他他起码拍的，我觉得算是吸引人的，嗯,嗯，嗯、这一点还是挺挺难能可贵的吧。明白。然后那你到了《登月第一人》，你明显感觉到，哎，他的调性又变了一次、啊，嗯啊、嗯嗯，我觉得这个很本重要的就是作为一个年轻的导演，你能感觉到他在。不停的变啊，不念过往吧，我觉得就是这个导演，你肯定还是可以期待他的下一步的啊。我其实更期待他下一部主动坦白，就是这三个片子如果要排序的话啊、嗯，呃，《登月第一人》呃应该是排的相对比较靠后的，第一是《爆裂鼓手》这样嗯。嗯,嗯
1: ，嗨、啊，那就是那就是最后一名呗。哎、对对对对对。对我我其实反倒还真的挺喜欢这个，我觉得我一定会把它排在《爱乐之城》之前，然后跟《爆裂鼓手》的话。其实，因为我看过他之前那个短片，所以我觉得他扩展成长片也很厉害。但是我可能，哎呀，出于私心吧，我还真的就觉得《登月第一人》是他最好的一个作品、嗯。我这次是第一次看他那个短片，就是他们年轻导演也是。我们有一个长片概念是不可能先拍出来，没那么多钱，我先拍其中最精彩的一个、嗯、对环节，第九区也好，包括这些温子仁、电影评论零。嗯都是这样，然后我呢把这个短片拉到圣丹斯上去放，啊，温子仁当时也这么干的，然后结果获得一片叫好，然后有投资人就慧眼识珠，觉得哎你这个牛逼啊，那我给你投资拍成长片吧，就果然就牛逼了。其实都是这样的一个过程。那我这次故意去对比他短片、短片，其实17分钟很长，但是我觉得很了不起的是他 JK 西蒙斯就最后拿奖了，老师这个角色他没有换，短片就是他。啊，主角换成了这个后来的这个迈尔斯特勒，我觉得主角换的好。这个特勒啊，他自己其实有点这种偏执的这个劲儿，我觉得这一点其实是他后来能够精准的抓到了。他这个劲儿其实是你要被这个 J.K. 西蒙斯激发出来，很好的。他短片里边其实他体现的不用是说这个体现他这个人怎么样，也喜欢打鼓。短片里主要体现一攻一受就行了，对吧？主要就是 J.K. 西蒙斯。骂脏话，完了爆发咆哮，他体现这个就行了。你在那儿你就听着就行了。然后我记得两边最不一样的，实际上你会发现他拍的那个片段，短片那个片段就是扔椅子那段，就是他是很完整的。开始他先进来，进到教室，然后他先做替补，做替补的时候就呈现了他等于以他旁观视角呈现了一场戏，就是这个西蒙斯就是说有人跑掉了啊。然后结果就问了一胖子，说是不是他妈你？那胖子开始不承认，说问你呢。他说可能是我滚。然后滚了之后说，其实他没跑调，但是他不知道，他他妈更应该走。大家你看，长篇第一幕被拉进来也是那段戏，完了紧接着出来一场戏。老师说话就说，哎呀，那个你爸妈干什么呢？哦，他们不是从事音乐的人，那你就更能从小吸收的是，直接就是听古神的作品，给你安、啊、迷魂阵的。进去之后就大嘴巴啪啪就开始抽，他其实拍的就是这段。十七分钟，然后真正到长片中，你注意到他把十七分钟缩短到了六七分钟，他把当中呢很多这种，比如说男主角的这种就是所谓他情绪的铺垫戏啊，给减轻了非常非常的少。其实原因不是在于不重要了，而是在于其实之前都给到了。我觉得这个也是非常重要的一一段对，所以而且呢，我觉得在长篇当中这一段它其实是剪得更快。就让他的冲突更加激烈，而且我觉得最主要的变化是，长篇有钱之后，他把整个色调由原来的那种平的日光变成了一个暖光，它是在一个完全封闭的一个排练室。其实我会觉得还这还挺有挑战的，因为其实一个暖光下的那样一场咆哮挺不容易的。因为一般情况下，你想，大家回想一下那那场激烈矛盾戏，大家一般偏用冷光才对。导演是一个反向选择。我其实更多是从长短片的对比去看。特别让我惊讶的是，他那个短片拍的就非常的精细，包括他开始就讲男主角一进来，他摸那个架子鼓嘛，他把那个特写描绘的非常清楚，然后拍的整个那个焦点区的明确性，哇，就比中国好多这种短片导演拍的。戏多了，就那个电影质感超强。你看他这个短片，这个天赋也是相当相当高，对，有点那种。你看完短片，你觉得长篇拍成那样都不意外，对吧？而另外一个就是，我也觉得这个是挺好的一个建议，就是对所有的呃将来的这种年轻的创作者，就是如果你有一个特别好的创意，你选取哪段去展示，然后你怎么展示，我觉得这都是一个绝佳案例，对吧？你没钱去拍，而且我觉得他那特别好啊，他就是。我拍这个一个教室，一排练厅，外边一走廊，解决了。当时可能最好的一个、最幸运的地方，就是他找到了这个西蒙斯，这个西蒙斯愿意配合他去完成这样一个短片，对吧？其他东西我觉得全都是因陋就简，你拍的也非常的精细，所有东西其实全都是工艺的展。你要、啊、你比如说，如果我们说他开始要是上来就去把最后一段给截取出来，我觉得还是挺难的呢。他真的不是。短片扩展成长片，他那是完全我就一长片概念，我没钱拍长片，我拍成短片。那这时候你那要看，我选取的是哪段？对，完了，两位对于这个片子，因为大家都在夸啊，我不知道，如果现在回想，你觉得？稍显不足的地方在哪
0: ？有的时候也不是说我们想写一个暴烈鼓手，而是我们被要求写一个暴裂鼓手，<笑>哦、<是吗><笑>这太难了。<笑>电影质感的话 ，sorry， 我我是我是对那个前后的景深啊、空间啊什么的，是有比较高的要求的。嗯，然后暴裂鼓手其实它它都是一个这种卡片式的啊、嗯，景深相对来说比较少，然后特写，然后微观的镜头比较多。当然，他也是配合他这个故事的那种速度感向前推的啊。但我觉得整体来说缺少一些作为导演的这种调度性的东西。就你说你是导演，你你导在哪儿了？做一部电影对我来说没有那么满足吧？对啊，然后再有一个就是呃。我是觉得这个电影可能太快了，就是它其实还是可以再深入的。你在看的时候，因为它那个速度感特别强，你不你不会想很多，嗯啊。但你如果回过头来再想，我觉得也不会说它所有的桥段啊、人物的驱动都是那么准确的。细抠的话，其实很多地方是可以抠的，只是你觉得没有必要嘛，因为它那个观影的那个愉悦感，对，已经取代一切了。啊、对对对，嗯。
1: K 先生呢？啊、嗯
0: ，我的我我的大
2: 致的概念跟田老师差不多，就是像《爆裂鼓手》啊，还有《百元之恋》这种片，嗯，就是是那种情绪型电影，你知道？嗯、就是你看第一遍的时候，啊、好爱这部片啊、嗯，但你就不适合看第二遍，你知道吗、嗯？我觉得，呃，它最大的问题也就是这样，就是你经不起细抠吧
1: 。我其实第一遍看的时候，我都没觉得这个片子有多好，我就觉得他树立一个变态老师的形象，就这个角色。太强，小格局的东西，大家会有一个天然的，就是好操作嘛。你这个刚才你提到没怎么倒，其实他倒，但是我确实我第一遍开始我也会有这种感觉，就是觉得你这片子没什么，就是演员很牛逼嘛，对吧？完了你音乐搞上去了，这个东西不就一切水到渠成嘛？就是我会觉得导演的存在感不强。哎呀，你就看这个沙德勒有一点，就是我必须得强，他这个电影确实一部比一部他的存在感越来越强。演员的存在感越来越低，你看到这个《登月第一人》，演员就基本没了，对吧？然后到《暴力鼓手》，大家是会为这两个演员叫好的。然后从《暴力鼓手》来说，其实我觉得之前那个聊地球的时候，雷普利提到的一个细节，就是他说他不打鼓的时候，比如中间被老师骂了之后，他有点想放弃的时候，那个皮皮依然他那底噪还是这个鼓点你就能想着他，他就说你就是能看出来，他去铺垫这个人，其实他心里他依然还是在想着打鼓这件事情，他是割舍不掉这个他的爱的事业的。就他通过这样的情节会把人物内心去外化，这一点我觉得是很准确。就是他其实导演的技法、天赋、调度能力是，我觉得是根本没得说的。从第一部他就有，包括杨杨超导演在《爱之城》里面提到他开场的那个景别的。给到的那个也是非常准确，他不仅仅配合了那个这个西蒙斯那个耍他的那个梗啊，对不起，我拿一个衣服，他其实也是开始也是一个框中框的摄影，然后推进嘛，所以我个人觉得他的所有调度上的想法其实都是有的，但是呢，我这里追回去说登月最后一个问题就是，我觉得他这里面的配乐如果还用那个爆裂鼓手这种方式，就是没事的时候他还是会把那种就主题旋律作为这种。底色去铺在这个电影上，铺在这个画面上，我个人觉得有的时候太抢戏了。再加上到最后，就是你提到突然有一个太空的外部视角之后，就是大管弦乐系那种范儿都起来了。因为你前面说的都不是这事儿，所以你这儿一起的确实有点莫名其妙。我个人觉得是他这个里边的配乐，反倒现在我觉得特别讽刺。奥斯卡他就有可能最后可能就只能拿到这一个奖。哎，我反正还真的就觉得，就他配乐这个很多用法，我是打一个问号。我觉得更多可能大家对于他配乐的认可都是顺拐的。你导演原来拍音乐片的，操，那那不是这他最拿手的，就是太空对于你来说到底意味着什么？如果你意味着，你就不能那个跟太二零零一似的那种说法。包括我，你知道，我就想。他不是特别原来爱在爱爱月之城里要老爱迷影，我就去想他到底为什么要去加你刚才提到那种画一条横线那种，就是他是不是也要一种爱乐之城那种，梅理爱当年《月球旅行记》，这是我对于影史的这样一个，我得扣这么一下，就是我特怕你就把导演把这种私货去破坏你整体的氛围，真正的作者性，我觉得。也得需要拎得清自己的这种私货和我真正在这个电影当中缜密的思维的这样的一个区别，对，所以我觉得这块儿还是借着《爆裂鼓手》回去说这样一部吧，就是反倒我觉得他音乐片成名的这个东西还是影响了这部电影在配乐上的呈现，对，甭管外界怎么认，我非常承认他现在就是配乐奖的最有力的竞争者，但我就是不太认同他这个配乐的。
0: 整个那个音乐的调性啊，像我我会习惯于一部电影里边，它整部电影的那个呃配乐的调性是一致的啊。你比如说爵士的话，就都是爵士，哎、是是是对对
1: 对对。它这里边
0: 其实是有差不多有三种，没错没错，加上那黑
1: 人的那个。嗯、对啊，然
0: 后你说那种那种金属扭曲和撕裂的声音，我其实也把那个其实你某种程度也可以当配乐嘛。没错，那它整体来说，我觉得有点。过于丰富了啊！啊我我能再给这个听众朋友推荐几部电影吗？推、啊、荐啊，可以可以可以，可以哈啊,啊。还有这环节、啊。对，哎对对对啊，我我就是那个七七年有部电影叫《摩羯星一号》啊，嗯、在在七十年代关于登月这件事情，就是反登月和登月都是、嗯、都是政治正确的啊。明白啊，然后摩羯星一号就是一个典型的。专门讽刺登月的一部电影啊，还还比较好玩了啊。对，还有一部国内的电影，一个纪录片叫《天降》，我不知道现在还能不能看到啊？
2: 能能能找到
0: 。对对对啊，《天降就是从完全从另外一个维度来讲这个航天这件事的啊。对啊，然后还有一个，应该很多呃很多这个听众都看过，叫《黑洞表面》。我觉得呃也是一个一个思路啊，就反正呃这个呃航天的题材，我觉得或者是呃太空探索吧，嗯，我觉得是一个很有趣的领域。然后可拍的话，可能性其实是非常多的。对《天
1: 降我记得我特特早以前就就就提到过。对，那个其实是，哎呀，那是完全另外一个次元的一个、嗯、一个纪录片。对他讲的是中国这个航天工程。对。容易散落到这个中间的这个呃散落区，对吧？容易砸死人。然后他拍那个村整个，我觉得那个把它变成一种剧情片，你找一个主线故事把它引进来，去包装这个题材，我觉得会非常牛逼
0: ，对对吧？就既魔幻又又强情节
1: ，对，而且它会有对信仰的判定，会有也对整个社会的批判。当然就是不能过审了，对其他的我觉得什么都有。他那个片子是一个特别三大电影节范儿的一个电影。如果你把它进行一个剧情片的操作的话，对我觉得那个片子唯一一个遗憾，我再说一句，就是就张赞波导演他在最后他自己一定要加那些字幕，就这就是我是魔幻主义的中国，就这种东西特别没必要啊！我觉得你呈现的文本给我们，我们已经能感受到这种东西了。就我就特别讨厌导演老自己最后。我自己在在自己在自我总结一下，这就就特别没必要，好多咱们说独立的纪录片导演都有这问题啊、嗯。然后《摩天星夜》号，我查了一下，这个卡斯还有 O O J 辛普森啊，对对是很有意思的。他其实就是把诺兰在《星际穿越》里边提及那个阴谋论给。给拍了嘛，对吧？就是说，是好莱坞拍拍了登月这件事情，就根本就没有登月嘛，阴谋论嘛，对吧？哎对对对对对对
0: 对对，然后后面还有一个展开，就是这几个宇航员一点一点的脱离控制了嘛，啊那 a 控制不住了，决定这个制造一个假象，就是说这个失事了，飞消失了，然后你这几个人就都得灭口嘛、嗯。他其实是一个这种逃生的片子，就还比较比较好玩了。嗯
1: ，嗯、就这个片子其实有点像后来。德尼罗跟达斯汀·霍夫曼演的一个片子叫《摇尾狗》，就是《雨人》那个导演巴里·莱文森拍的，也非常像，就是完全是在讲阴谋论。就是当时他这个片子是，就美国一直有这种解构式电影，这是他们一个类型，就政治解构式。就这个片子解构的是，呃，这个阿波罗登月，说这是假的。那个片子当时解构的是那个第一次对伊拉克战争，海湾战争。就是他当时说的是，等于美国这边出现了一事儿，说咱们怎么办？哎，咱们就直接通过咱们的三大广播电视网捏造一个战争，然后之后就说我们对敌作战。呃，那个片子，我觉得现在中国要拍这么一片子，肯定特牛逼，你知道吗？那种讽刺性，我觉得其实符合现在中国战狼情绪的这种。